0: commencer à me saouler, ouais, ouais.
1: toi. T'auras remarqué, il y a une ambiance assez taquine au début les enregistrements. Taquine hein
2: Une ambiance de merde, oui
1: Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries.
3: C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une connerie
2: Il que je lui dise d'aller se faire enculer Oui, je trouve ça vulgaire. Mmh.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Bonjour. Ça va Mais oui. Euh, Camille.
2: Bonsoir. Ça va Oui, ça va bien, merci. Et toi
1: bah, Très bien, merci. Hicham. Konnichiwa. Ah
3: <rire> On fait ça du va. setup. T'as ouais. changé de pays là, pas non <rire> Ça
1: va ah ouais, ça va. Je sais pas dire ça va en japonais, donc je dis ça va. T'aurais bah, ouais. pu bosser quand même. Hein. <rire> La baisse. Euh, Monica. Salut. Ça va bien Ça va très bien et toi bah, Très bien, merci. Et on a avec nous un super invité dont vous avez déjà Ouh. parlé. Et qui est Vincent, comment ça va Ça va très bien, bonsoir à tous et à tous les auditeurs Bonjour ah, Vincent, Vincent. Pour rappel Vincent qui est notre super sponsor euh, vigneron <rire> du domaine de périssol
4: Tu peux dire dealer là au niveau où on en est
1: Qui nous a rincé avec un excellent vin, euh, déjà il y a quelques mois et qui nous a re-rincé bah, à l'instant vu qu'on se gosse d'un excellent vin Absolument,
0: je pense qu'une partie de nos auditeurs ont déjà entendu, euh, soit
4: entendu parler, soit entendu Vincent euh, tout court oui Disons que j'ai commencé euh, il y a deux ans à faire le tour de la potestosphère française et j'espère bien arriver à faire le tour.
1: Ah bah, on espère qu'on pourra relayer au maximum. On va faire ouais. du lobbying. Exactement. Et d'ailleurs, je viens de euh, intérieurement crier de joie parce que je viens de goûter ce petit rosé qui est excellent. Ah, merci. Donc il est très très bon, effectivement. Euh, bah du coup tiens peut-être que tu peux nous, enfin, nous dire un peu ce que tu fais, nous parler de ton domaine, de ton vin euh. Voilà donc, euh, ben, donc moi Vincent, vigneron donc, depuis euh,
4: un petit peu plus de 5 ans même si j'ai toujours travaillé dans le domaine du vin Donc je viens du Languedoc, ça s'entend un petit peu à mon accent Et, non, Et non, je non. suis au, autant geek que vigneron donc euh, ça peut amener des mélanges assez marrants <rire> Donc, du coup, j'ai déjà participé effectivement à quelques émissions euh, numéro un sur le high-tech et très alcoolisé. Ah, On voit pas du, du tout de quelle hein. émission tu parles. Non, aucune <rire> idée. On euh, n'a pas le cité. Absolument pas. Et donc, euh, je me fais un plaisir ce soir de conjuguer mes deux passions, un euh, nom qui sont l'alcoolisme euh, et, <rire> et la vulgarisation, <rire> en me venant ici ce soir.
1: Ah bah parfait, bah ça nous fait vraiment super plaisir. Tout Carrément nouveau. en effet.
4: Voilà ouais, donc soyez pas surpris d'avoir des petits bruits de
0: bouteilles
1: et autres. Oui, parce qu'on déguste. Là où
0: Vincent passe linger son trépasse. <rire>
1: Voilà, puis on essaiera de vous parler un peu de ce qu'on boit parce que c'est vraiment excellent. Euh, on vous fera un petit retour sur ces bouteilles, etc. Et euh, on vous conseille, c'est pas facile à trouver à Paris, mais par contre, ça ah vaut si largement le détour. Oui, ah, Paris,
4: si, ça si, si, encore. Si. Moi, en fait... gros, c'est beaucoup plus dur. Moi Paris,
2: Est-ce qu'en Franche-Comté, ça se trouve
3: facile pas,
1: euh, Voilà, par exemple, <rire> La On en parlait tout à l'heure en plus. plus, euh, plus compliqué, ouais. On a dit pas le tiers-monde. En parlant de France-Comté, Camille, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ah bah,
2: Oui, c'est tout à fait dans le thème de la France-Comté, étant donné que je vais vous parler des sirènes. Hein oui, franco Bah oui. Bien sûr, bah, euh... elles remontent le doux, ah, elles détruite.
1: Est-ce est est voilà. que quelqu'un
0: veut faire un coup de Claude-François maintenant, comme ça on n'en parle plus euh,
1: non. Euh... non, ça ira, merci. Voilà, sans y moi, je n'avais même pas pensé. Moi, Je pense aux sirènes enfin, de ouais. police, mais on passera à autre chose. Non, non mais Karim n'est pas là, j'avais zappé. <rire> 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 Euh, après toi ce sera Vincent, de quoi oui. tu veux nous parler Moi
4: je vais vous parler d'un vocabulaire un petit peu abscon qui est le vocabulaire du vin et, ce de, et surtout de ce que j'en pense Ah voilà. j'ai hâte, surtout
0: qu'on est des gros connaisseurs autour de voilà. la table Donc on va essayer oui.
4: de débunker
1: un peu tout ça ouais. ah, ah, très bien. Euh, Vin blanc, rosé, rouge, oh, je connais tous les termes Voilà <rire> alors, Après toi ce sera Monique
5: Oui alors moi je vais vous parler d'un truc tout léger, tout mignon c'est euh, la santé en prison
1: Oh c'est ah. Choupinou C'est léger, c'est bien La, la ah.
5: suite du de ma petite saga la saga, euh, saga sur la la
1: surpopulation surpopulation saga ça, pris euh, bah après ça sera moi euh, et je vais vous parler de ouais, la bah, tu nous
5: parler Ilias
1: c'est vrai oui voilà lèche bot bah non mais maintenant je me prendre tout seul parce que je me sépare à loose. chaque fois donc, euh... <rire> euh, non, je vais vous parler de réalité virtuelle et pas forcément du côté euh, technique jeu vidéo mais plus de euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on va en faire
2: ah va mal ça
1: ok euh, Juan ah hein ah mmh. ah, mmh. ah. Mmh. ah. Mmh. surpris là hein ah je vais vous parler d'incompétence de l'incompétence De l'incompétence,
0: ouais. Je vais un, pas rentrer dans les détails. C'est un message mais euh... à nous faire passer du clairement, <rire> pas obligé de le faire clavon. Je prendrai certaines personnes
1: en exemple, ouais.
2: <rire> oh, la violence.
1: Ambiance. Euh, et on va finir avec encore un... un... La rubrique de la ah, roue libre. La ah, rubrique arrêtez, du... Arrêtez, j'ai vraiment pup bossé cette fois. Pup fever. <rire> et donc, de quoi tu veux nous parler, Hicham Des sumo
3: Ah bah... pas enfin, du sumo. Tu sais, Hicham, en vrai... Du en...
0: sumo Ouais.
2: Lequel <rire>
3: ah, Je vous... On en
0: parlera tout à l'heure. On rigole, mais le problème de tes chroniques, c'est pas tes chroniques, c'est nous. Hein. Oui, oui. <rire>
3: D'ailleurs, euh, on nous a demandé sur Twitter d'arrêter de t'embêter. Ouais. Et, euh, et ouais.
0: j'ai essayé es de. mis défaut. en
6: position
3: de victime et maintenant tu le payes. Mm. Et merci, Juan, pour le magnifique Je suis et Chouchou, ça m'a vraiment touché. Ça
0: me fait plaisir. Je te prends un t-shirt.
1: Rendez-vous <rire> place de la République à 20h. <rire> bon, et sur ce, partons sur le sujet de Camille.
0: Oh, oh le chien! Mais Astérix, le poisson a parlé! J'en était sûr, putain!
2: Ben voilà, c'était cadeau! Hein. Merci, Voilà, nickel. comment débuter un sujet sur les sirènes sans parler de Claude François, n'est-ce pas?
0: Ben on aurait pu, hein!
2: <rire> Mince, on déjà est passé à côté. pour le mien, là. <rire> Alors, euh, les sirènes. Tout d'abord, si je vous dis sirène, qu'est-ce que ça vous évoque?
4: Ariel. Poisson, oui. bien.
2: Poisson. L'Odyssée Ulysse Ah Peter joué, Pan on va... Justement oui. Les
1: culturés Peter
2: Pan Oui
1: Et uh, Soutif en coquillage ah -ha. Ah -ha. Pas, pas faux Pas faux bah voilà, donc, On étoile de mer Tu m'as demandé Je réponds Daryl Daril Anna Splash. Oh oui.
2: Oh oui Ok Soit euh, Donc Vous avez peut-être remarqué Certains m'ont parlé d'Ariel Et d'autres m'ont parlé euh, d'Ulysse Ou de l'Odyssée Il euh, y, y a culture. donc Exactement <rire> <rire> ne fais pas ton rageux euh, Il y a deux types de sirènes Il y a, il y a la, la, la sirène ]opholis. de la mythologie Grec, celle du lycée de mer et il y a la sirène du folklore euh, médiéval scandinave, euh, donc euh, la petite sirène, entre guillemets, euh, la sirène avec euh, sa queue de poisson.
0: La sirène de Copenhague. Exactement. Une statue très décevante d'ailleurs.
2: Il paraît. Ouais, euh, paraît... C'est tout petit, ouais. Oui, voilà, oui, il paraît que c'est tout simplement bah, sa taille réelle, je pense. Enfin, ouais, ouais, c'est ça, oui, j'étais
0: hyper ça. déçu, on l'a fait tout en flanc, je suis arrivé devant, je l'ai même pas vu, j'ai fait trois fois le tour avant de faire. Ah, c'est ça <rire> Cool <rire> oui, d'accord, je vois le genre.
2: Alors j'aimerais commencer par vous parler un petit peu des sirènes telles qu'on les, nous les présente dans la mythologie grecque. Euh, les sirènes, d'après tous les, enfin, les différents récits qu'on a, euh, donc des auteurs comme par exemple Omer, on nous raconte qu'elles vivent sur les côtes de Sicile et que ce sont euh, des femmes euh, avec la moitié du corps euh, en, en forme d'oiseau dotés de plumes, et que ce sont des musiciennes talentueuses qui chantent pour perdre les marins.
3: Tu
1: t'es pas trompé de rubrique là euh... Avec ah. des plumes et des oiseaux Oui, dans l'Odyssée. Dans l'Odyssée, oui, c'est des. Oui,
2: oiseaux. Oui, oui.
1: Ok, ok. Ok, ouais.
2: voilà, ouais. donc on va se euh, calmer. Mince. Donc, d'où est-ce qu'elles viennent Alors, vous savez qu'en général, les histoires d'origine dans la mythologie grecque, c'est toujours super simple.
1: C'est ah, toujours des Un dieu qui a qu'un avec quelqu'un. Bah, là, on n'est pas très loin.
2: C'est-à-dire que. On a trois options, donc les, les sirènes dans la mythologie grecque, elles sont pas nombreuses, elles sont deux ou quatre, hein, on ne sait pas trop. Et soit ce sont les filles d'un fleuve et d'une muse, logique, Oui. soit ce sont des femmes qui ont été punies par Hadès. pourquoi pas, soit c'est des femmes qui ont été punies par Aphrodite car elles ont refusé de donner leur virginité à un des dieux de l'Olympe. Elles ont bien raison. Voilà, donc euh, après euh, prenez la version qui vous botte le plus. Euh, ce sont des personnages... Euh, pas excessivement sympathique, extrêmement fière, et elle décide un jour d'organiser un concours de chant contre neuf filles de Zeus. Quelle idée ça,
1: oui. <rire>
2: non, <mais> ça, <rire> Voilà. Elles ont perdu, et donc euh, les neuf filles de Zeus ont décidé de piquer leurs plumes pour se faire des couronnes avec. Moi, j'adore la mythologie grecque. Je trouve ça génial, absolument. Voilà. Même en étant sobre. Du coup, elles ne peuvent plus voler, et ah, elles non. vont vivre, euh, elles vont vivre au large des côtes de la Sicile et de l'Italie du sud. Euh, au final on peut se demander vous savez que dans, dans toutes les histoires de la mythologie grecque, chaque personnage a un petit peu une interprétation, une caricature de quelque chose et euh, bon nombre d'auteurs pensent qu'au final euh, l'interprétation qu'on peut donner aux sirènes que, don, dont va nous parler Homer, c'est tout simplement en fait les putes qui étaient sur le, les côtes euh, à cette époque là sur les plages et puis qu'ils aient au marin. En fait voilà. tu, tu parles toujours du même sujet en boucle. <rire> je ne crois pas avoir parlé les putes, les putes euh, lors de la guerre d'Algérie
1: c'est vrai. Ah, vrai, ça, serait, ça aurait ah. peut-être été déplacé. Mais <rire> être de mais oui.
2: Peut-être. Donc voilà pour ce qui est des sirènes de la mythologie grecque. J'ai en revanche tout un tas de choses à vous dire à propos des sirènes de euh, la tradition scandinave. Donc elles, physiquement, vous voulez représenter un petit peu plus, étant donné que ce sont des femmes. Poisson. Poisson, exactement. Et elles datent du.
1: 15e Poissons. siècle. Non. 1er siècle. Poisson. Non. 19e.
2: Moyen-Âge. Ah. ah. Voilà. Euh, la première mention qu'on a d'une sirène... Ah oui, on t'a pas
1: prévenu Vincent, il faut qu'on soit content quand on parle de Moyen-Âge. C'est cool Camille Moyen-Âge, bien. Ah. pousse en l'air. Entendu ouais. le désespoir, non Vous ah. <rire>
2: faites chier. Euh, donc oui, la première mention qu'on ait d'une qu sirène euh, date quand même du 7ème siècle. Ah. Ah.
1: Pile entre les deux bornes du Moyen-Âge. Bid.
2: C'est euh, C'est un moine anglais en fait, Qui euh, a décrit pour la première fois une sirène Il était au calme sur sa terrasse Et il a vu une sirène euh, dans la mer comme ça. Et il nous l'a décrit comme euh, une vierge à queue de poisson oh, Alors J'ai qu des questions, de questions. Mais qui À quoi
3: ressemble à une vierge ah,
2: Voilà D'ailleurs est-ce que vous savez dire sirène en anglais
3: euh, Mermaid, mermaid yeah.
2: Il y a deux mots en fait pour dire sirène en anglais J'ai oublié de vous préciser Mermaid qui veut en fait quand on traduit du vieil anglais ça veut dire fille de la mer enfin mm -hmm. jeune fille de la mer et euh, c'est pour parler des sirènes de tradition scandinave mm -hmm. euh, en gros Ariel la sirène et pour dire sirène mais de la mythologie grecque on dit sirène sirène d'accord voilà. il y a les
0: mermen aussi mm.
2: oui exactement mais je n'en parlerai pas
0: personne n'a envie d'en parler. parler
2: voilà désolé hyper paraît mm. oui. euh, donc les sirènes elles sont vues on a des témoignages euh, de personnes tout à fait dignes étant donné que Christophe Colomb en rencontre en 1493 à Saint-Domingue
0: Mamen. Je voilà.
2: Jette. Il en parle dans son journal intime de façon un petit peu blasée parce qu'il les trouve moches. Et euh, non, c'est vrai. Il, était... il a dit oh, c'est des gros. Forcément, tons, si hein. c'est un
5: phoque. Bah, c'est des lamentins. Mais qu'il
1: est à la taverne, il était pété comme un coin. Fin... À la taverne. Et la taverne sa... en plein de bague De ouais.
2: <rire> C'est bien connu. Hein et euh, on en a même capturé une. Et non. oui. En 1403, ça s'appelle l'affaire de la sirène des dames en Hollande. Et on a deux vierges. C'est toujours... <rire> toujours des histoires de vierges et de fromage. Hein. Euh, deux vierges qui capturent une sirène dans un lac. Alors, il suppose qu'elle avait remonté la rivière et oui, qu'elle bah oui. eu, euh, oui. voilà, qu ne pouvait plus ressortir. Ils l'ont capturée, ils l'ont lavée, ils l'ont, comme je l'ai lu, débarrassée de ses algues. Voilà. Et euh, avait... voilà, elle, elle a vécu longtemps et elle est morte euh, des années plus tard. Par contre, elle avait des jambes. Et moi j'ai trouvé que ça a enlevé du crédit ah, au témoignage. Oui.
0: C'était donc le cadavre d'une puce.
1: Ah, petite question, est-ce que c'est Hichem qui t'a aidé à faire ça <rire> <t 'impris> <rire> ah, cool. ah, Elle a fait une course de 100 ah, mètres, en fuite, hein. mètres en partant 40 en avant. <rire> bon, C'était une sirène et qui avait des pattes. Okay. 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 Ouais.
2: Voilà, mais sinon des, des témoignages de personnes qui ont vu des sirènes, on en a plein. Euh, de toute façon, je crois qu'il suffit de taper sirène sur YouTube et vous avez un million de vidéos de gens qui vous disent :« Waouh ouais, j'ai capturé une vraie sirène. » Voilà, avec des sirènes de qualité un peu dou douteuse. Mm -hmm. <rire> Mais on peut se demander à peu près d'où est-ce qu'elle vient cette sirène Alors, il y a une légende qui va vraiment donner foi à la création de la sirène. Du personnage en tout cas de la sirène, c'est la légende de la ville d'Is. Vous connaissez Non, pas du Personne n'est breton dans cette table. YS, Donc en fait, c'est une légende bretonne. C'est là qu'il aurait fallu passer un petit mano, un petit truc. Non, ça va.
0: Très bien.
2: Et euh, en fait, euh, en gros, on nous raconte qu'à euh, la période celtique de la Bretagne, à l'époque arthurienne de la Bretagne, il euh, y avait un roi qui s'appelait Gradelon, euh, qui avait une fille qui s'appelait Dahu.
6: Ah, <rire> ah <Dau>. vieux, <rire> Dau.
2: Voilà. Et, enfin, euh, non, non, euh, la Dahu, c'est ah. une fille. Calmez-vous. Et euh, Dahu, euh, elle se fait construire Is, une petite ville, euh, au niveau actuel de Douarnenez, si vous êtes fort en géo. Et euh, c'est devenu la ville du péché, la genre de Babylone bretonne. Euh, et donc Dieu a été colère, colère,
1: ah, ouais. Pas content. Bah, colère, voilà.
2: hein. La foudre divine s'est abattue sur la ville, et la ville en fait a été inondée. Et elle, elle s'est transformée en sirène.
6: Mmh.
2: Et euh, de vieux marins bretons bourrés racontent qu'elle hante encore la baie de Douarnenez à notre époque sous une forme de sirène. C'est
0: bien parce que les histoires de vieux bre marins bretons, c'est dur à dire. <rire> Vieux marins bretons bourrés, <rire> oui. c'est
4: généralement euh, fiable.
2: Ah
0: bah
1: non, on parlait du fact-checking, là on est au... Hicham Il Il te confirmera,
4: oh, oui.
2: oh là là Il Non mais chama... j'aime
4: beaucoup les podcasts à thème et effectivement l'alcoolisme est un bon thème pour ce soir ouais. <rire> oui, vrai, mais... Il y a toujours un Roland quelque part qui traîne
2: Et cette légende là en fait elle date du 5 e siècle et elle a été très très souvent racontée et donc on raconte que Daus aurait été la, la première sirène, voilà et suite à ça, la sirène, elle a été euh, extrêmement présente dans euh, l'imagerie médiévale, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, des sirènes qui sont représentées sur des stèles, sur des tombeaux, sur des chapiteaux d'églises romanes. Enfin, on en trouve un peu partout. Et la sirène, elle a été extrêmement popularisée avec un auteur, Christian Anderson qui nous écrit en 1837, La petite la sirène. Oh. Voilà. Oh. Vous connaissez la fin, oh. vous savez qu'en réalité, c'est triste. C'est si mieux que ça. Walt Disney a tout niqué. Oui. Avec combien, ouais. et il, Tu nous rappelles la fin. Tout, façon. Oh. et ben, elle meurt. Bah oui. <rire> ça croustille un... pas assez ça ce que tu viens
4: de dire. Non mais Andersen euh, si, si tu veux bien déprimer c'est bien. Taquin, la ouais. petite fille
2: aux allumettes tout ça euh, pour Bien lui, faire déprimer prends...
4: les gosses c'est génial. Ouais, ça ça, non,
2: en gros euh, non okay. je, ben, je me rappelle que en gros elle a pour mission aussi de, de devoir épouser son prince euh, mais sauf que la reine déjà lui coupe la langue enfin la sorcière des oh. mers. Et elle doit épouser son prince sans parler, et si elle le fait pas, elle se transformera en écume. Sauf qu'elle, elle réalise que son prince est tombé amoureux d'une autre, et donc elle se, elle se suicide en fait, le, le dernier matin, elle se jette dans la mer, elle se transforme en écume comme une merde. Voilà. Vous penserez Allez, à moi bisous. quand vous verrez de l'écume à la plage maintenant Moi j'y pense à chaque fois, ça a traumatisé mon enfant. <rire> okay, okay. Voilà. Et euh, il faut savoir aussi que cette image de la sirène mi-femme, mi-poisson, comme on la représente dans la tradition scandinave, euh, a son équivalent dans le vaudou. Alors ça, j'ai été super surprise. Ah, Il y a des ça, sorcières dans le vaudou, ouais. ah. Voilà. Euh, donc, dans le vodou, donc, euh, qui se pratique encore... C'est un type de vodou qui se pratique encore énormément dans l'ouest enfin, pardon, africain et euh, dans la diaspora africaine, donc notamment au Caraïbes. Et euh, elle s'appelle... Euh... Ah purée, j'ai pas noté son nom, mais je vais essayer de m'en rappeler.
0: C'est long comme <rire> Ma prénom. Ça. Mama,
2: ouais, <rire> Mama Vati, je crois. Voilà, okay. Oui, okay. c'est Mama Vati. Full
4: bluff. Et... Euh... <rire>
2: C'est le talent <rire> Et euh, c'est une, une nana Super gaulée, super puissante euh, Avec une queue de poisson Un ouais. serpent toujours autour d'elle Et euh, qui en fait Représente la fidélité Et c'est une prostituée, Alors moi j'ai trouvé ça assez mmh. hilarant en voyant ça euh, mmh. Étant donné qu'en fait C'est une prostituée et une fois qu'on raconte Qu'une fois qu'un homme a couché avec elle Elle dit en gros à l'homme Est-ce que tu veux continuer à tromper ta femme ou être fidèle Et s'il si dit oh ah ben non moi j'aime bien aller aux putes euh, Elle le bouffe et si il dit non, je vais être fidèle, elle le couvre dehors. Qu'on le couvre dehors ouais. <rire> euh, Mais du coup, ça m'a donné grave envie de m'intéresser au vaudou. Et euh, je me disais qu'un jour, peut-être Ilias
1: ferait un sujet dessus. Bah, écoute, bah oui. Ça m'a bien plu. Moi, j'adore le vaudou. On pourra faire un voilà. sujet commun sur le vaudou, si tu et veux. Bah, ouais, Parce que chaud. qui
0: dit vaudou, dit zombie. Ah, euh... ah, ça, euh, ça me, me rappelle un
1: sujet. <rire> tu sais que ça vient de me zomber. C'est un sujet
0: d'un pilote. Mais on, on,
2: peut, de... on peut faire tout un sujet thème avec, par exemple, Monika qui me fera un petit tuto comment
5: faire sa propre poupée.
0: Comment s'évader de prison avec une poupée vaudou.
5: Je, je m'y connais pas du tout en vaudou. Et donc,
2: j'aimerais que... faire une poupée
0: de faf rage
2: J'aimerais conclure des, euh... des gens directement. Oh. J'aimerais conclure ce sujet sur une question, mais que vous vous posez tous, n'en doute pas. Les sirènes existent-elles
1: Ah, bah étonnamment, euh, tu euh... vois. Euh, non, non ouais. on ne se posait pas la question, <rire> mais vas-y.
2: Bah, écoutez, je vais me la poser pour vous. Euh... Alors, on l'a cru jusqu'au début du XXe siècle. Quand je vous dis, on l'a cru, je vous parle de la science avec un grand S. Non. Si, si.
1: Non.
0: Si. si, si.
2: Non. Si, si.
0: Non. Si. si. Non. si. Bah si. j'ai pas compris. Ah ouais, vas-y développe. C'est très long, on va dire.
1: <rire> vas-y développe.
2: Interminable. Et eh bien en fait jusqu'au début du 20e siècle, les scientifiques sont convaincus qu'il y a bel et bien des sirènes qui existent. Et là Que des petites branchées oh, tout ça de ça début vrai. du 20e. Début du 20e, il y a 100 ans.
1: Ah ouais, ouais c'est pas si longtemps que ça
3: quand même. Ah, en, en, non, non. il y a okay. 100 ans, on pensait que l'homosexualité c'était un non, une
0: non. maladie il déjà, déjà ouais, y a enfin, 100 ans, les femmes pouvaient de pas de conduire
4: en arbitrairement. Euh... Non, je t'arrête tout de suite. Ça a été enlevé de la liste des maladies mentales en Chine dans les années 90 seulement. Oh Allez, oui, mais c'est voilà. pas le monde que je. C'est vrai. OK. <rire> <rire> bon, les chinois effectivement sont des êtres inférieurs. Oh, <rire> carrément.
2: <rire> hey, c'est toi qui as dit qu'on euh, faisait pas de blagues sur les chinois. Moi j'ai le droit.
1: OK, d'accord. Donc, alors la science.
2: Donc la science, voilà. Euh, en fait on... C'est à partir du XXe siècle que les scientifiques se disent Mais non on les a sans doute confondus avec des lamentins Ou des dugongs Donc je sais pas si vous avez déjà vu la photo d'un ouais. lamentin.
1: Oui moche voilà. en vrai. Donc, Ça n'a rien à, à voir avec des femmes des Je femmes...
2: sais pas vraiment quel alcool buvaient les moines anglais du 7e siècle Pour confondre un lamentin avec une vierge à écailles
1: Ouais mmh. Mais voilà. surtout je comprends pas comment tu peux reconnaître une vierge à 300 mètres C'était ouais.
2: peut-être pas, Merci. pas. La la pas à 300 mètres C'était peut-être le moine il se baignait au calme Comme ça avec la soutane C'était la vraie question qu'on avait tout à l'heure de quoi Que faisait le moine
0: Non, comment on reconnaît une vierge à 300 mètres C'est si le cours plus C'est le toi début toi d'une blague de merde. Ouais, <rire> C'est une
1: blague tellement salasse. Mais donc, ils ont cru
2: ils, Voilà, ils, à partir de ce moment-là, ils se sont dit ça. Mais en fait, la légende de la sirène, elle a été entretenue euh, grâce bah, aux récits, que je vous ai dit, aux témoignages, Christophe Colomb, ça, ça, et aussi avec les foires. En fait, à partir du XVIe euh, siècle, dans les foires, on va présenter des sirènes desséchées
1: les forts euh, avec les euh, les, les forts monstres alors
2: ça voilà c'est plus tard c'est au 19 e mais c'est à dire qu'en fait on fabriquait des sirènes euh, des, des squelettes de sirènes ou des, des cadavres de sirènes on prenait un bas de, de thon on prenait euh, <rire> un, haut. Pourquoi un thon
0: bah c'est gros hein thon
2: voilà c'est gros ah, hein, il fait. y a d'autres points Bref. on mec. prenait un haut de bah, par exemple au 19 e siècle de Guenon on fixait le tout ensemble, on les s'est séchés pendant plusieurs semaines et on était là, hé, hey, tonton René, il a ramené une sirène, venez voir. Et les badauds payaient, euh, voilà. Et ah. des médecins venaient voir ça et étaient là, mais c'est complètement incroyable cette histoire. C'est fou. Euh, fou. fou. Et il on... n'y a pas beaucoup de sources à propos de ça, mais on raconte également au XVIIe siècle qu'il y a une sirène, une vraie sirène real qui a été disséquée à l'Aide.
1: Oui j'imagine que c'est vrai je, je...
2: Probablement mais en tout cas c'est un énorme médecin Enfin un énorme <rire> Il mangeait beaucoup hein. Voilà, Un fat médecin de l'époque euh, qui a fait euh, la dissection Et du coup ça a apporté énormément de crédibilité C'est
0: euh... sûr qu'il n'était pas juste poissonnier Mais c'est arrivé tellement de fois ces histoires non. de squelettes Avec les fées, avec les géants, avec machin euh...
4: Gruger des squelettes c'est facile en fait Oui, à l'époque c'était facile Et puis de toute façon moi depuis que j'ai vu la dissection L'extraterrestre de Roswell, voilà, oui. je sais que c'est vrai Oh là là mon
2: dieu c'est vrai Donc au final, la... <rire> <rire> la sirène c'est un personnage intrigant qui fait rêver les enfants mais qui en fait a, a été un personnage excitant aquatique sexy euh, elle est Camille
1: euh, ton... <rire> <rire> fait des gestes un petit peu genre <rire>
2: Elle est euh, Tantôt bonne, qui sauve les marins, qui est sympathique Tantôt un, un peu salope En fait, qui les perd en les chantant pour piquer leur butin. On sait pas trop, en tout cas c'est un personnage qui fait fantasmer Et euh, c'est vraiment un personnage Qui est issu de cette société médiévale Où on nous présente une femme un peu occulte euh, Une image genre, Un petit peu forgée par une église médiévale Qui nous dit, ah, la femme c'est pas bien, Lilith, Eve Tout ça, tout ça
1: Mais qui en plus ce sont des femmes puissantes, en tout cas dans la mythologie Contrairement à l'image qu'on a voulu nous donner à la petite sirène où elle peut juste pas parler Alors que dans la mythologie elles sont fortes puissantes sans redouter euh...
2: Exactement. Et, euh, et elles ont un véritable pouvoir sur les hommes. Elles perdent en fait les hommes. Ça représente en fait tout ce dont les hommes ont peur hein, chez la femme au Moyen-Âge. C'est des femmes qui sont libres, qui ont du pouvoir, qui sont dangereuses. Il y a une dimension extrêmement érotique. Et toutes les, ouais. m, toutes les figures de sirènes qu'on va représenter au Moyen-Âge, elles sont représentées avec les mêmes attributs que les prostituées en fait. C'est-à-dire, elles ont les cheveux détachés. Euh, elles ouais. ont un miroir dans la main. <rire> elles ont ouais, la petite encre tatouée comme ça au calme euh, sur le sein. Euh, elles ont euh, le peigne... <rire>
0: Ce quicham a voulu dire c'est ah, roue libre.
2: <rire> donc, euh, donc, euh, donc donc voilà, c'est donc, tout pour les sirènes en fait.
1: Petit dérapage contrôlé sur la fin.
2: Je vous remercie Alors. de m'avoir laissé ma phrase de conclusion.
1: C'est ah. vrai que t'as une phrase de conclusion. Ah, ouais. Alors, et donc ta phrase de conclusion. Non bon, bon, j'ai
2: plus, plus envie de la faire. C'est trop tard. Merci. Ouais. Au revoir.
0: Bon tu tweeteras ta phrase de conclusion bon. ou pas
2: Non. Tout ça pour vous dire que... <rire> Ah, je sens le four Four en préchauffage Qu'il n'y a pas une
1: Mais des sirènes Attends on veut
0: la phrase de conclusion du coup C'était vraiment ça
2: Non qu'il n'y a pas une mais déligente de
6: sirènes
1: Ah, dire, ouais. ah ouais, ça aurait été dommage hein. Ah putain je suis vraiment dégoûté d'avoir
0: coupé avant du coup parce que ah c'était bien. Hein. Ah putain. <rire> Franchement, je, je t'arrêterai plus jamais avant que tu dises ta phrase de conclusion. Oh,
1: c'était euh, Non mais c'était intéressant. Euh, ah, oui. on un, un beau sujet légende qu'on irait vérifier. Euh, Munissez-vous de votre euh, masque, tuba palme et puis allez nager en terre euh, en terre où la l est froide pour aller voir si vous trouvez pas des hommes si des femmes si. Transition liquide. Allez, oui en transition <rire> liquide et on va passer au sujet de Vincent. Qu'est-ce que c'est que ça? Va Belle robe vermeille,
6: le vin, un peu violette, c'est la terre, bel éclat, le soleil, c'est un bordeaux.
2: C'est un mais incapable de faire la différence entre un grand bordeaux et un petit cidre. Mais non il est un peu robuste c'est tout.
5: Oh vous en connaissez pas trop du vin quand même.
4: <rire> ah c'est abrupt là. <rire> Ah ouais, je pensais savourer un peu plus. À toi les reines, Vincent. Oui, donc euh, effectivement, donc, parfois le monde du vin, c'est rempli d'expressions un peu pompeuses, bizarres, voire carrément hermétiques, pour ne pas dire complètement capillotractées. Mm -hmm. <rire> donc euh, je vais essayer justement d'expliquer un petit peu tout ça et surtout de donner un peu mon avis. Parce que moi j'ai un petit peu tendance quand même à penser que la plupart du temps, euh, tout ça c'est quand même un petit peu inutile. Euh, ça sert surtout à certains experts de se palucher un peu Donc du coup je me suis mis quand même à lui dire Bon alors imaginons Est-ce qu'on pourrait quand même résumer le monde du vin en trois phrases Ça serait quand même vachement cool non Oui ah. si En on gros vrai. on pouvait se dire On classe bon. les vins en trois expressions C'est la d'âne. Okay. Jusque là tout ah. va bien J'ai connu mieux mais ça passe Ça, ça, rappelle, rappelle. ça Voilà ouais, Par ah, <rire> Ou euh, c'est tellement bon que je m'en tape le fondement par terre de bonheur. Très bien.
5: Oh
4: <rire> et ben voilà, on a fait le tour. <rire> Merci
5: pour ce beau sujet.
4: Non, non, euh, je sais. Ouais. Et c'est là qu'effectivement, on se dit, c'est peut-être quand même un petit peu limité. ouais. Vrai, il faut d'autres mots. Ouais. Voilà, c'est un petit peu le souci. Donc du coup, euh, le problème du vin, c'est ça, c'est que ça regroupe plein de choses. Il y a des sensations euh, olfactives, tactiles. Et donc, euh, en plus, il y a des tas de styles de vin différents. Donc. Effectivement, c'est bien de pouvoir décrire. Le seul problème, c'est que poser des mots sur des sensations, c'est toujours quelque chose de compliqué, et surtout de très subjectif. Voilà, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la même expérience, le même palais, les mêmes souvenirs. Donc, par exemple, euh, comme j'ai déjà pu évoquer euh, en off, c'est que si vous parlez d'odeur de myrtille à quelqu'un qui n'a jamais goûté, ça va être totalement. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à absolument à rien parce que vous ne savez pas du tout de quoi on parle. Donc, c'est ça le souci, c'est qu'il y a des des choses que vous connaissez pas qui peuvent être évoquées donc effectivement peut-être que la myrtille l'encens ou des choses comme ça ça peut parler à certaines personnes et totalement pas d'autres donc c'est compliqué donc et après il y a même des notions qui même entre experts euh, sont totalement obscures c'est-à-dire que même dans le monde du vin on n'arrive pas à être d'accord
1: de, de cuir de... oui même non même, ce même ce pas ça autonome, par exemple il euh, y a des ouais.
4: concepts comme la minéralité où les experts n'aillent pas se mettre d'accord. Donc, ça, en gros, il y a des, des fils Facebook euh, complètement hallucinants, où des gars sont prêts à s'étriper autour du mot minéralité. À ce point-là ah oui, oui non, mais euh, c'est des définitions que, sur lesquelles les gens disent ça existe, ça n'existe pas. Euh, non, enfin, voilà. Vous racontez n'importe quoi, vous confondez ça avec l'acidité, mais non. Euh, ça comme un goût de silex, donc ça ressemble à la pierre, donc c'est ce qu'on appelle du minéral. Bref. Qui a, Bref, silex <rire> Je qui rentrerai... a
2: un silex, déjà, pour savoir si c'est un goût de silex <rire> Lucie. <rire> <rire> Baisse la main,
4: Juan. <rire> Non, non, non. On parlera effectivement des moyens. Des, on, oui, effectivement, on parlera des préhistoriques plus tard. Mais ah euh, pour euh, ne pas tomber dans le ridicule, effectivement, on peut vite tomber dans le ridicule, c'est ce que je voulais dire. Mais il euh, y a quand même des termes qui sont intéressants à connaître. Donc, quand on veut décrire un vin, on va parler en général de son odeur. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Donc est-ce que ça vous évoque euh, plus le frit rouge ou effectivement le dessous de bras pas la bite depuis trois jours <rire> Ça peut ouais, arriver. On reste dans le large. <rire> <rire> oui, je pré Oui, voilà, on reste dans le large. Où, euh, et après, le, le goût et les sensations tactiles qu'on peut avoir en bouche. Hein. En gros, euh, est-ce que ça vous fait plus penser à un bouchon d'huile, à, euh, je sais pas, moi, de la flotte ou un bon, un bon vinaigre euh, bien acide, quoi. Ah bah, ça vend du rêve, tout ça Oui, carrément hein. <rire> Donc, du coup, euh, pour euh, s'amuser un petit peu, je vais euh, commencer peut-être par vous décrire euh, quelques petits termes, ou plutôt on va faire un petit quiz assez ah, marrant. Oulala. Ah, j'adore le les quiz. On de deviner des mots du vin. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot sapide Sapide. Oh là là. Sapin. La la. Sap,
0: non. non. Sapiens. Oh là là, sapide. Ah, <rire> je sais pas. Un vin sapide. Ridicule. Sapide. Sap, c est, c est... Ah un Sapide.
4: Oui! Ah, bravo, oh, bravo. Sous mes applaudissements. C'est effectivement sapide, le contraire d'insipide, donc c'est quelque chose qui est riche en saveur. D'accord. Voilà. Donc effectivement, quand on parle d'un vin sapide, c'est donc un vin qui vous en met vraiment plein, plein la bouche, plein, plein le nez, qui est assez riche et exubérant. Mmh. Et pour continuer un petit peu, dans les expressions un peu marrantes, quand on dit qu'un vin a de la mâche. Qu il a de la mâche. Hein. Il ouais, la texture, hein. qu il a du tanin qu'il euh, qu est annonce, qu'il est qu'il est vert. Non, pas qu'il est vert. qu'il est épais. Oui, mais qu'il a du, oui, on va dire que qu'il a de la mâche, ça veut dire en fait qu'on qu pourrait mâcher. Alors, en gros, qu'il qui est assez dense, qui est assez épais. Euh, quand on l'embouche, on a l'impression presque d'avoir quelque chose à manger, genre hum. un gros ouais, bordeaux un, quoi. un smoothie. Ouais, un smoothie, une Guinness, ce genre de petites choses. Ouais. Ah oui, quand tu parles de Guinness, du coup, on s'en rapproche, ouais. Ouais, euh, voilà, euh, ouais. Le liquide quand t'as l'impression euh... de manger et de boire en même temps, quoi. Ouais, ouais. Plus Bordeaux, que Bourgogne, quoi. Oui, voilà, exactement. Pas mal, en tout cas, vous vous êtes pas si mal, vous voyez. Ah, faut pas nous flatter, ça va partir en couille, hein. <rire> Oui, non, après, si on veut vraiment commencer à se la péter, effectivement, euh, ça, c'est un petit peu euh, le truc pour tuer le game, pour montrer que vous êtes un super expert du vin. Donc, notez bien, prenez des notes, de dire, là, tu vois... Ce vin, il est vachement empyromatique. Oh je sais pas comment l'écrire. Empyromatique. Ça veut dire qu'il a des saveurs riches C'est pas tout à fait ça, non. Enfin, en gros. Donc, allez, on peut dire que ça vient du grec. Euh, Empyros Non, impuroma. Ah, es. mmh. Bien essayé. Donc, qui a l'odeur de l'Empyrum. Ah oui, l'Empyrum
3: tu, tu m'arrêtes de pas, dire oui il dit de quoi tu parles oui oui, oui Empyrom c'est César euh, non.
1: non non non. putain oh, non, la presse. tentative de merde non c'est pas mal euh, Empyromatique Empyrom euh... ah, ouais c'est ça ouais. il faut avoir fait du grec qui empirum... Camille à toi
2: j'ai pris latin, tu t'as assez foutu de ma gueule avec ça je <rire> ouais. ouais, te le
1: rappelais non, Empyrom empirique non ah, c'est pas lié non c'est pour ça
0: je
4: vous dis là c'est pour tuer le game hein. c'est quelque chose de pas forcément agréable Ouais ça, ça s'approche. Non, en fait... Euh, non, tout ce qui est pyromatique en fait c'est par rapport aux braises, donc tout ce qui est odeur de fumée, ah tout ce qui est... Euh, donc, euh, en gros le, la définition exacte c'est tout ce qui est odeur et saveur forte et acre qui se dégage en se décomposant sous l'action du feu. Donc c'est toute la gamme aromatique, fumée, torréfiée, café, ce genre de choses.
2: Sans vouloir faire une fixette sur la franche-comté, on pourrait faire du vin à la saucisse de morteux.
4: Putain, putain, insupportable. <rire> Alors, effectivement, pour euh, accompagner euh, une saucisse au morteau,
1: tu pourras aller chercher un vin empiromatique. Ah voilà.
2: Eh ben c'est bon à savoir. Par voilà. contre, tu si
1: voilà. dis ça à Nicolas, je pense que tu te fais foutre à la porte. Hein. Je cherche un vin pyromatique. Mmh, je suis pas sûr que Nicolas, il, il sache ce que ça veut dire empiromatique.
3: Mais mmh.
4: oui, je, je suis pas sûr qu'il vend du vin. Hein, donc. Ah, voilà, au moins, c'est réglé. Non, voilà, c'est des petits bon, mots sympas à sortir en soirée comme ça, la oui, claque. Ou à la douane en Arabie. <rire> bon, après, on va repartir quand même sur des trucs un petit peu plus simples. On va dire assez facile, allez, un petit facile là pour repartir en un truc plus simple, goulayant.
1: Ah Ah bah il goulaye un peu.
0: <coughs> Merci ouais,
1: bien Ah bah j'essaye. Euh, non, non mais, ouais.
0: mais c'est vrai que moi je saurais pas exactement définir ce que c'est pourtant, c'est un mot bien. que j'ai souvent entendu. Oui. justement, C'est un
4: mot super commun, un peu ça utilisé dans tous bien. les sens. Non, et... Ça
2: veut pas dire Goulay, ça en gros, lui.
5: il passe bien. Une goulée oh. c'est une grosse gorgée, non
4: En fait, ça veut dire en, en gros un vin facile à boire, plutôt léger. D'accord. Euh, la traduction euh, du la traduction 11e arrondissement, ce serait glouglou. -glou. Un vin glouglou. -glou. <rire> <C 'est rire> J'aime ah, dire
3: c'est quand tu le sers, ça fait glouglou. -glou. Glou -glou -glou. Voilà, donc glou -glou. si
4: tu traînes dans le 11e ou le 12e, tu dis je veux un vin glouglou -glou, et euh, on sait ce que c'est. Ça, tu vois, ça ah, c'est du je... best practice pour ta vie de tous les jours. <rire> en gros, c'est du vin à pote pizza. Ouais, ouais voilà, c'est un vin facile qui descend tout seul. Voilà, c'est ça.
5: Donc c'est le contraire de qui a de la mâche. Oui, je révise. Un...
4: Oui, oui. Ouais, ce serait l'inverse de la mâche. Exactement. Habile. Bien, ben bah, bon, ouais. Je
5: vais, je vais avoir la moyenne de bah, mon
4: coup, ce, ce rosé goulayant. Exactement. Un vin charpenté. Ah, ça c'est mon domaine, ça. Ah, là, on, <rire> on arrive... À... Non,
3: ne me regardez pas, je viens d'Arabie,
0: oh, les gars. Je <rire> ouais, sais pas, serpenté qu'il a des, qu a, serpenté, Qu'il ouais. Ouais.
4: Euh, <rire> qu a des bases solides, je sais pas. mais bah, il a des enfin, saveurs complexes. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. En fait, c'est quelque chose de solidement construit. Donc euh, c'est en général, c'est un vin qui est riche en tannin, en alcool, euh, quelque chose qui est assez costaud, quoi. Donc euh, voilà, un vin. On... Alors après, oui, effectivement, ça veut dire quoi un vin tannique. Ah, oui. Là aussi, Alors, ça ne parle pas des mères. Et <rire> c'est quoi les okay. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du, des, une croûte au fond presque <rire> non en fait les tanins, c'est ça c'est que dans les vins il y a des sensations tactiles aussi donc si vous êtes amateur de thé par exemple ou de café c'est à dire un café très serré ou un thé très infusé effectivement ça va vous attaquer un peu les gencives ça va avoir une sensation un peu d'épaisseur voire un petit peu d'amertume mm -hmm. et dans le vin on retrouve un petit peu la même chose donc c'est ce qu'on appelle les tanins. donc il y a des tanins dans le thé il y a des tanins dans le bois il y a des tannins donc, du coup, dans la peau de raisin, donc euh, un vin rouge va être plus ou moins tannique en fonction des régions, du type de raisin utilisé, de comment on l'a vinifié. Donc euh, un vin très tannique, ce serait par exemple des gros bordeaux, où en général ils ont tendance à faire des choses un peu assez costaudes. Mm -hmm. L'ultimax étant peut-être des vins un petit peu du sud-ouest de type tanate. C'est les cépages ou en général euh, qui vous décolle les dents. <rire> oui, il y a vraiment à, à manger, mais c'est très bon aussi. Il hein. faut aimer, mais c'est très bon. Et euh, du coup, voilà. Donc, quand on parle de vin charpenté, en général, c'est ça. C'est un vin quand même qui est assez tannique. Donc, pareil, c'est assez épais. Ça attaque un peu les gencives. C'est assez bon mais en général il faut accompagner Dans un repas tout aussi léger On va dire pour arriver à le faire glisser Moi j'ai deux questions La première
0: est-ce que euh, le tanin, ça a rapport avec la couleur C'est-à-dire est-ce qu'un vin, est vin foncé Sera plus tannique oui. qu'un vin qui est clair
4: C'est pas euh, directement Lié mais en général oui On peut avoir des vins foncés qui sont pas hyper tanniques Mais en général les deux vont nous de paires ouais. Et j'avais une deuxième question C'est est-ce que tu peux me passer la bouteille de rouge si
5: <rire> Non je la garde pour moi
4: et allez, un petit dernier pour la route, hein
1: Allez, allez. allez. allons-y. Alors, un vin ample. Oh. Ah, oh. Qui se développe. Qui, Si on le fait oxygéner, il va oui. développer ses, ses saveurs. Genre, ouais, dit mmh, par la bouche. Non, je dirais pas pas ça moi c'est un peu oui, plus oui, compliqué bah, que ça ce c'est pour, oui, oui, qu
4: pour ça que ça fait partie des trucs que je trouve un peu ambigu justement ah, ah, c'est des des ouais, un peu tout le palais c'est ce que
2: j'allais dire un vin où il y a beaucoup de saveurs différentes en fait donc ça, ça couvre sorte, enfin pas tout le
4: palais mais toute la langue justement alors ça couvre effectivement mais pas forcément au niveau des saveurs c'est plutôt au niveau de la texture donc je vous donne la définition alors pareil accrochez-vous à la table ça va être marrant ce dit d'un vin qui occupe pleinement et longuement la bouche avec les caractéristiques tactiles d'un tissu confortable c'est la définition hein. comme la le gueule. satin ouais. du
5: pantalon d'Ilias
4: c'est exactement ça, si vous sucez le pantalon d'Ilias vous avez bien marre <rire> pour les auditeurs mon pantalon est très beau et ils sont médisants voilà
0: il est saumon en
1: satin il est beau mais elle est beau. Voilà, c'est un
0: pantalon qu'on porte quand on veut euh, jouer dans Ice White Shot mais oh putain mais <rire> Ce pantalon est très bien, voilà. Et il
1: a les mêmes qualités qu'un vin. Voilà.
4: Moi, en gros, euh, voilà, ce qui m'importe, c'est plutôt qu'on redescende un peu sur terre, parce que justement, on parle, on parle juste de vin, quoi. Donc, euh, l'idée, c'est pas forcément de faire un inventaire l'après-vert. C'est aussi, moi, je trouve qu'il y, y a un certain snobisme dans le monde du vin qui parfois me dérange, parce qu'effectivement, j'ai envie d'être plus proche des trois définitions de départ, de dire c'est bon, c'est pas terrible, ou c'est vraiment euh, merveilleux plutôt que de partir dans des délires poétiques qui des fois sont un peu too much c'est à dire qu'en gros c'est toujours bien de pouvoir communiquer mais il faut avoir un vocabulaire commun assez simple donc il faut éviter en général de partir dans des descriptifs délirants et puis techniquement euh, le vin c'est un truc que vous avez envie de partager avec vos potes c'est envie, euh, voilà on se fait plaisir les descriptions techniques, c'est marrant, 5 minutes, mais honnêtement, c'est pas voilà, c'est pas le but quoi. Moi, le but du vin, c'est pas juste d'épater la galerie un 25 décembre avec un truc de fou sur la table, sur lequel je vais réciter trois poèmes quoi. Donc, moi, j'ai surtout envie de le partager avec mes potes un samedi soir, même autour d'une
1: pizza ou d'un kebab quoi. Bah, surtout quoi, ouais, j'imagine que quand t'as payé une bouteille 10 000 balles, t'es content de pouvoir digresser pendant 20 minutes dessus. Mais justement, je pense mais que c'est euh... aussi pour ça
4: qu'on en est venu là quoi. C'est que les prix du vin, il ont... y a certains vins qui ont pris une telle inflation on arrive à des prix tellement délirants qu'effectivement, on faut en foutre plein la vue. Et c'est aussi ça, c'est tout ce vocabulaire aussi, moi, de mon point de vue, toujours, ça peut se discuter, c'est surtout pour expliquer aux gens, quand vous faites un descriptif hyper pointu, hyper high-tech, c'est d'expliquer, ce vin est bon, si vous ne l'aimez pas, c'est que vous êtes idiot. Voilà, c'est plus votre goût, cest ça vaut cher, c'est un poème, si vous, vous ne l'aimez pas, ce n'est pas que ce vin n'est pas vous, c'est ce vous, vous qui ne comprenez rien. Ça relève du, du business et plus du goût. Quoi. Mais... Non, et puis ça relève surtout de, de l'influence. C'est-à-dire, moi, je suis un expert, toi, tu n'es rien. <rire> moi, je sais en parler, donc toi, tu te tais, tu bois, et même si ça te plaît pas, c'est pareil tu passes à la caisse.
3: oui Mais euh, tu ne crois pas qu'il y a des personnes qui, se disent, euh, qui vont aller essayer d'acheter un vin qui veulent justement cette
4: saveur de cerise de... oui mais justement tu, tu peux, tu peux pas aller sur des mots simples c'est ça c'est que moi ce que je conseille aussi c'est ça c'est que déjà allez quelque part où on peut vous conseiller donc pour ça moi je, je dis fuyez les supermarchés parce que vous n'avez aucun conseil tout ce qui est écrit sur les, les contre-étiquettes c'est archi faux voilà moi je, je sais moi j'ai un frère qui s'amusait dans les dégustations à raconter n'importe quoi et les gens disent oui il <rire> disait, oui, voilà, wow, vous trouvez ce pas, il y a un goût de, de banane avec un petit peu de pomme et de poire. Oh, ah oui, effectivement. <rire> oui, bah, alors là, -là, bah il bah non, c'est du raisin, les gars, <rire> c'est l'effet placebo. Ça. Oui, il y a un peu d'effet placebo et euh, ce qui est bien c'est plutôt d'aller chez un caviste un gars qui est un peu plus passionné en général On et de lui dire voilà compliqué. moi j'aime bien euh, les goûts un peu de fruits, un peu sur la cerise j'aime les trucs légers, ou c'est pour un kebab avec des potes, ou c'est pour euh, le 25 décembre à Noël, le gars il sera vous conseiller quoi. donc en général voilà c'est là où il faut aller
3: d'accord
0: tout simplement. Et je tiens à rappeler à nos auditeurs que c'est pas un vendeur chez Nicolas qui vous dit ça mais un gars qui passe son année dans les vignes et qui fait son vin euh, tout seul comme un grand oui.
4: Exactement.
5: qu'est-ce que t'as contre Nicolas
4: Alors moi j'en ah. ai beaucoup Voilà, mais... <rire> Je vais laisser parler l'expert <rire> donc en gros, Nicolas, c'est un peu un parasite du caviste. C'est-à-dire c'est une chaîne, c'est une énorme chaîne. Ils ont plus de 200 ou 300 magasins en France. Donc, ils achètent au kilo. C'est-à-dire, en gros, en général, ils achètent un minimum à 100 000 bouteilles. Donc, il y a de très dedans, peu de vins de, vin de, de vignerons d'artisans. Donc, c'est souvent des, des grosses maisons. Donc, c'est des choses assez standardisées. Pas forcément des, des vins faits avec beaucoup d'amour et, et beaucoup de passion. Quoi. Et souvent, en plus, c'est des vendeurs qui... Voilà qui sont juste des employés qui sont pas forcément hyper formés ou hyper connaisseurs et souvent ils sont un peu poussés à vendre certaines références plus que d'autres quoi donc mmh. c'est pas c'est pas forcément la passion qui parle quoi voilà c'est juste ça alors qu'il y a des tas de petits cavistes indépendants qui vraiment passent leur temps dans les vignes qui viennent nous voir nous petits vignerons qui viennent déguster qui passent vraiment du temps sur le terrain et qui sont hyper passionnés quoi donc c'est plutôt vers ces gens-là qu'il vaut mieux aller alors effectivement hein, tous les cavistes sont pas comme ça donc il faut des fois faut s'y intéresser un peu faut euh, voilà faut aller voir plusieurs gars se faire conseiller par des, des bonnes surprises mais en général c'est plus vers le caviste qu'il faut se tourner quoi mais et puis surtout ne pas hésiter à leur parler cage quoi parce que eux ils sont là pour vous conseiller et dire écoutez voilà moi je veux un vin un peu sur le fruit puis je voudrais un tel gamme de prix le gars il va vous expliquer quoi il est là pour ça il hein. faut pas croire qu'il va essayer de vous fourguer forcément le truc mmh. cher donc voilà c'est quand même important je pense si vraiment vous voulez vous intéresser au vin d'aller vers des, des petits cavistes ou si vraiment vous voulez apprendre sur le vin pas besoin de prendre des cours de nous voilà, franchement, je vous le dis. Ouais. Le plus simple, c'est euh, vous faites une soirée par mois ou tous les 15 jours par semaine avec vos potes. Tout le monde amène une bouteille
1: mmh. différente. Voilà.
4: Vous ouvrez tout, vous goûtez un verre, un verre de chaque. Vous en discutez et après vous bouffez et vous sifflez le reste. <rire> voilà. Et honnêtement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, juste quand même pour finir un petit peu, effectivement, sur les, les bonnes dégustations, je vous quand même gardé euh, un petit, un petit best-of pour la fin. Voilà donc. Euh, des fois, en cherchant un peu sur internet, des petits compte rendu dégustes, on tombe sur des petits chefs-d'œuvre de poésie assez sympas. Donc, euh, voilà, je vais vous faire une petite description euh, d'un vin euh, qui a beaucoup plu à une certaine sommelier. Alors, donc, le descriptif. Donc, vous me direz après si vous avez tout compris. Hein. Un nez d'une grande pureté. Encore un peu fermé, mais d'une telle élégance. Précis, fin, délié, sur la cerise, framboise, groseille, note épicée plutôt réglissée, pointe ronce sous bois, fond sur eau, noyau tout chambré, essence de pinot superbe. La bouche est charpentée, ah, c'est pas fini, droite, profonde, au tannin soyeux, ample, caressant, belle densité, enrobant de la fraîcheur sur la framboise, la groseille, note épicée réglisse, puis sureau. Pointe ronce sous bois, végétal noble, fond noyau de cerise, un côté ambré tourbé. La finale est pleine, fraîche, <rire> tonique, très élégante, élancée sur la framboise de la groseille. Notre euh, ronce plus réglisse fond noyau. Il me faut ce vin, merde. Il y avait des
5: copiers coller euh, trois fois. Là. Il y avait
4: deux fois ronce. Trois, trois
5: fois.
0: fois. Trois fois. Mais surtout, que, et surtout, qu'est-ce quel goût ça Les putains de ronces, quoi. Qui a bouffé des ronces C'était vraiment un compte-rendu de
1: dégustation. Le même mec qui a oui. des silex. Hein. Euh... Non, mais là, à mon avis, oui, il a. Oui, voilà, j'allais <rire> Non, mais là, c'est le Laurence d'Arabie du vin quoi. Ça dure 4 heures, le truc, tu le je gardes. Je pense bouffe, que là, le pantalon est taché. Mais. Euh, bah, ouais, non, c'était super chouette. je suis très content ouais, toujours d'apprendre un peu plus beaucoup. parce que, euh, ouais, merci, merci moi, à ouais. toi. C'est vraiment un gros beau. plaisir. Et bah, Et bah on sur va passer ces bons mots, on va passer au sujet de. De qui
3: bon, ah, T'as peur bon de bon dire
1: bon son nom bon mmh, Monica. <rire> Joey, appelez-moi docteur. Il est médecin, le pauvre. Est-ce que tu as déjà visité une prison turque Mais qu'est-ce que c'est C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin, pour le moment, c'est pas le sujet. Et pour moi la prison, c'était un peu comme une maison de campagne. Je n'y vais que pour m'y reposer. <rire>
5: Oui, donc euh, « La santé en prison », c'est tout un poème, euh, alors peut-être pas euh, sur les fruits. Euh, donc, euh, comme vous vous en doutez, euh, c'est pas une situation très agréable euh, je vais vous faire une mini-liste des, des pathologies qu'on cool peut voir. Donc il y a euh, VIH, tuberculose, euh, MST type euh, hépatite B et C. En gros, des pathologies qui sont liées. Tiré le
0: générique de Pokémon. <rire> <rire>
5: hépatite, sida. <rire>
6: Attrapez les. C'est surtout. Euh,
5: <rire> Merci. Donc toutes les pathologies qui sont liées à des populations qui sont marginalisées et qui ont peu accès aux soins. Ensuite, on a évidemment l'alcoolisme, on en parlait, toxicomanie, tabagisme. Et il y a beaucoup de troubles de santé mentale, donc je vous en parlerai un peu plus. Et aussi, on a un vieillissement de la population pénale. Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen, enfin la tranche d'âge moyen 46. 50 Alors effectivement, 50. vous avez totalement raison. Te, te euh, truc, non, non, mais tant mais... mieux, c'est bien, moi je suis contente que vous le sachiez. Donc c'est plus 30-40 ans. Et en fait... Euh, le problème avec les, les détenus qui sont un peu trop âgés, c'est que ça nécessite des soins lourds. Si jamais ils ont Alzheimer, cancer, d'incontinence, etc. Donc ils sont assez peu incarcérés. Voilà. Alors euh, j'ai des petites questions pour vous. Euh, depuis quand est-ce que les détenus sont rattachés au régime général de la sécurité sociale
1: euh, Je vais poser je une question
5: incroyable, mais yeah. euh, ils ne l'étaient pas. Non. Enfin, j'imaginais pas forcément
2: la Sécu, Amélie, tout ça, mais j'imaginais mmh. qu'il y avait un système de base. Depuis quand euh, 85 94.
1: Oh, ah, ouais. la vache. Euh,
5: depuis quand est-ce que le principe d'égalité des droits aux soins, qui peut paraître basique, a été euh, affirmé 1780,
6: Beaucoup
5: trop récemment. Je... 2005. Ouais. 94 aussi. Ouais. Sécu, par depuis, quand, <rire> depuis quand les soins ne sont pas prodigués par euh, les, les surveillants de fin, ou des personnels de l'administration pénitentiaire et par, et par des médecins 94. Depuis 94 Avant, <rire> les, médecins, les, soins, les soins basiques euh, et pouvaient être et la distribution de médicaments. Pouvaient être faites par les. Mmh. J'ai une petite question, ouais. qu'est-ce qu'on appelle soins
1: basiques si euh... Ça
5: veut dire qu'ils ne nécessitent pas une hospitalisation ou une mmh. intervention une, une, une chirurgicale. Une
1: injection, des choses comme ça, c'est ouais. oh,
5: tout ce qu'une qu infirmière pouvait faire. Je
1: suis en train de réfléchir à tout. une formation pour Ou c'était du pur freestyle ouais, je,
5: quand même. Je, Alors j'ai je, pas les détails, mais je ouais, pense que. Le, le nombre reste...
0: d'anachronismes dans les films qu'il doit y avoir à ce niveau-là, ouais. avec alors, une infirmerie dans la prison avant 94
5: enfin. J'ai pas fini mon quiz. Le droit au secret médical
3: 94.
5: 2009. Oh voilà. euh, pour les femmes qui ont un examen gynécologique, donc euh, sur le, cheveu, le les, dans, les pieds dans les étriers là, euh, qui ne depuis quoi <rire> est-ce que c'est écrit dans la loi qu'elles ne doivent pas être entravées par des menottes
0: oh c'est spécifique quand même. 2009. Oui.
1: 2009.
5: Oh voilà. Putain, Et euh, il y a de des personnes sens. handicapées qui sont euh, emprisonnées parfois. Et euh, normalement, toute personne handicapée a droit à l'aidant de son choix. Mm -hmm. Et donc depuis quand c'est le cas aussi pour les personnes détenues
1: 2011 2009 euh, Est-ce que mmh. je peux vous demander ce que ça, à quoi ça correspond à Avoir droit à les dents de son choix
5: Bah le... T'as vu euh, comment un ça t'appelle Intouchable
1: C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va en taule avec le mec qui est enfermé Je sais pas euh,
5: Je, je sais pas, est, je sais pas journée, quoi, Mais oui c'est ça
1: Mais il ne dort pas avec lui sinon. Non non bah non il dort certainement pas Parce que là c'est touchable Ah
5: ah non, effectivement, je ne pense pas qu'il va dormir sur place, mais par exemple, il, ouais, un accompagnement. Malade, Après, ça choix. va dépendre de, de la personne handicapée, de dans quel type d'établissement mmh. elle est incarcérée, de, du type de sécurité, Et de, etc. Et du style de handicap, oui. Et du style de handicap, tout à fait. Et euh, le libre choix du médecin, qui est le principe euh, pour toute personne euh, en liberté. Est-ce que euh, les détenus, depuis quand les détenus ont le libre Quatre choix du médecin
0: deux. 2009 eh bien, ils euh, ne l'ont pas. J'allais dire, je ne pense pas que ce soit le cas, ouais, ouais, ça ouais, me paraît compliqué. Effectivement. Ah bah oui, non, moi je veux le docteur machin, appelez-le. <rire>
5: ouais, c'est ça. Donc, c'est pas le cas pour des raisons pratiques. Euh, J'ai séparé mon, mon sujet entre les soins somatiques, donc ça c'est euh, la bobologie, euh, les maladies normales et mmh. tout, et les soins psychiatriques. Donc d'abord, pour les soins somatiques, comment ça se passe Il y a une infirmerie par établissement pénitentiaire, donc il y en a 188. Euh, donc, en fait, l'infirmerie passe une convention avec l'hôpital de proximité. Donc, si jamais il y a un bobo un peu plus grave que l'infirmière ne peut pas euh, gérer, on va mm, faire une extraction et le détenu va aller à l'hôpital. Donc, euh, avec deux ou trois gardiens, euh, il est menotté puisque le risque d'évasion est élevé. Euh, sachez quand même que les surveillants ne sont pas armés. Euh, parce que c'est trop
1: risqué Donc si vous voulez extraire quelqu'un C'est le moment là <rire> Pendant l'hospitalisation
5: Non mais le, le, le risque d'évasion Est vachement plus mmh. élevé euh, quand, ah, Pendant euh, les transferts hein. Pendant les transferts Tout, ça, oui, tout à fait euh, Et en fait Il ouais. y a une question Qui se pose Qui est extrêmement importante C'est euh, le port des menottes Et la présence des surveillants Pendant la consultation euh, ça va dépendre évidemment de la dangerosité du détenu, du type de pathologie et aussi du médecin si jamais il, a, il y en a qui préfèrent que le, la, la, son patient soit menotté parce qu'il a un peu peur et puis il y en a qui ordonnent qu'il ne soit pas menotté, euh, il dit euh, je m'en fous, moi je suis médecin, euh, je ne suis pas là pour, euh, pour faire garder en prison, bref. Euh, et après il peut aussi y avoir des hospitalisations sur plusieurs jours par exemple si jamais il y a une nécessité d'une opération chirurgicale et là effectivement le problème ça va être un problème euh, de moyens humains parce que ça mobilise euh, du personnel euh, jour et nuit il y a une surveillance euh, qui est là donc on a décidé de créer des chambres sécurisées soit au sein de l'hôpital soit au sein d'une unité euh... mais j'ai décidé de ne pas faire un sujet technique donc <rire> j'ai m'auto-censure par rapport à la distribution des médicaments c'est super important euh, au niveau du secret médical parce qu'avant, c'était l'administration pénitentiaire qui pouvait les distribuer. Euh, désormais, c'est forcément l'infirmière. Donc, ça nécessite qu'il y ait une infirmière. Déjà. Euh, ouais. Et c'est un petit peu délicat parce que si c'est l'infirmière qui passe entre chaque cellule pour le distribuer, bah, le secret médical, il n'est pas si bien protégé que ça. Mmh. Donc, voilà, ça, ça pose encore des, pro des problèmes, enfin euh, des questions déontologiques. Ensuite, j'en viens aux soins psychiatriques. Comme euh, vous le savez peut-être, si jamais le discernement est seulement altéré, et non aboli, on peut être déclaré pénalement responsable et donc être condamné à de la prison. Donc ça veut dire que même si euh, on a des troubles psychiatriques, si jamais on, on a suffisamment de discernement c'est-à-dire si jamais on peut suffisamment comprendre ce qu'on fait et les conséquences de nos actes on, on est pénalement responsable Au début des années 2000 en gros, on a un entrant sur dix qui est orienté vers des soins psychiatriques euh, après euh, l'examen, euh, le bilan euh, clinique euh, qui fait à l'arrivée donc 1 sur 10, hein, où on lui dit « Toi, tu dois aller voir le psychiatre
6: okay. ». Il y a
5: plus de 50% des détenus qui ont des antécédents de troubles psy euh, psychiatriques. Pour finir, il euh, y a un, un tiers des détenus qui sont euh, dépressifs. Donc euh, la dépression, c'est quand même une maladie euh, qu'on ne connaît pas encore très très bien. Euh, mais il faut savoir qu'il euh, y a 1 entrant sur 10 qui, qui ont un haut, haut risque de suicide. Alors, il y a eu énormément de progrès parce qu'il y a eu beaucoup de formations euh, des surveillants justement à la détection des, des risques de suicide euh, parce que ça fait tâche en fait. On est vachement emmerdé si jamais on se retrouve avec un macabé euh, dans la cellule. Oui, Camille. Un genre de formation psy en fait. Euh... Alors, en, en gros,
2: enfin, c'est plus, la... c'est pas leur la... permettre de détecter les personnes à risque entre guillemets. C'est euh... dans le sens
5: où euh, on va on va les détecter euh, les, les attitudes, les comportements qui sont euh, suicidaires. Donc, euh, tout ce qui est dépression, etc. Okay. Et euh, en fait, il y, y a aussi les, les moments euh, les plus à risque. Donc, c'est le, le choc carcéral qui est au moment de l'entrée. Oui. Genre, euh, c'est la première fois que tu vas en prison et là, tu te rends compte que c'est pas euh, Disneyland. Ensuite, il y a. C'est pas Disneyland Non. <rire> Ensuite, bon, euh, il <rire> la veille ou les jours qui précèdent le jugement. Parce que ouais. là, tu as une grosse remise en question et tu, tu te fais un peu. Euh... Un peu dans ton froc, euh, en ayant peur de, de ce qu'on va te dire. Et puis, on va, on va refaire toute ta vie au procès. On va, on, on va, on va te juger, en fait. c'est n'est pas facile à accepter ou à, à appréhender pour certaines personnes. Et au moment de la libération, notamment pour, euh, ah bon, les, ah, pour oui, les gens qui sont hyper bien, adaptés. Voilà. Et en fait, effectivement, il y a une formation à la détection euh, de, de ces moments-là. Il y a un quartier arrivant qui est créé pour euh, que ce soit un peu plus soft. Et surtout, euh, en fait... Alors, souvent, c'est pas non plus une science exacte, on dit qu'une euh, personne qui, va, qui est vraiment très, très, très dépressive et qui a haut risque de suicide, un jour elle va aller mieux. Et on se dit, ah oh bah tiens, il est là et aujourd'hui, il est souriant, il va mieux, il est guéri, c'est bon, c'est cool et tout. Et ah oh tiens, il est super généreux, il donne toutes ses affaires à ses, à ses camarades. Et en fait non, c'est juste qu'il a pris une décision. Et à partir du moment où il sait où il va, le gars, il a pris sa décision. Il y a entre guillemets une forme de soulagement qui fait que tu vas mieux. Exactement. Et en fait, c'est un signe hyper euh, important à détecter parce que euh, ça veut dire qu'il va peut-être passer à l'acte. D'accord. Bref, donc oui. ça c'était juste un exemple. Donc on a fait des progrès sur le suicide en prison, mais c'est toujours pas top. Mais il y a quand même un mieux. On peut, on peut au moins Espérer. avoir... Euh... <rire> euh, le problème, c'est de... Là, on... c'est un symptôme, en fait. On, on traite ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Euh, le problème, c'est de traiter vraiment euh, les gens qui vont en prison, alors qu'ils sont pas du tout aptes et qui vont pas forcément euh, investir ou comprendre leur peine. Et surtout, ça va aggraver leurs troubles. Euh, parce que si jamais t'es entourée de gens qui ont des troubles, ça, ça va pas t'aider. Ouais. Et surtout Les que... Alors, leur
1: environnement. Clairement pas. Euh,
5: sachez aussi que par exemple, euh, au manque de, de médecins, il euh, y, y a plus de 15% des postes de psychiatres euh, qui ne sont pas pourvus en prison.
6: Ah oui, d'accord. Et il y a, Et, euh,
5: il y a euh, 21 prisons qui ont fonctionné avec moins de 50%. Euh... Non, pardon, c'est même pas les psychiatres, c'était les dentistes là. Mais
0: <rire> ouais, bon, c'est pareil. Mais c'est pour dire qu'on manque
5: beaucoup de, de médecins. Il y a 22% des postes de spécialistes qui ne sont pas pourvus. Enfin, Vraiment, on manque énormément de, de, prison, de prison. De personnel. Le lapsus. Aussi. Et aussi, tout à fait. Euh... Je voulais juste vous parler un petit peu de l'organisation des soins. Donc d'abord, il y a l'infirmerie qui est le, le tronc commun, en fait. Donc si on a, on a besoin de, de faire un premier rendez-vous, le psychiatre va se déplacer. Enfin, s'il y en a un, il va se déplacer en prison. Après, il y a des, des services un peu plus spécialisés et ça peut aller jusqu'à euh, l'hospitalisation d'office qui fonctionne à peu, à peu près comme euh, les gens en liberté. Donc ça, c'est le préfet qui décide sur certificat du psychiatre. Et en fait, euh, je voulais vous parler notamment d'un un des endroits où euh, l'hospitalisation euh, peut avoir lieu, c'est euh, le centre pénitentiaire de Château-Thierry. Parce qu'on en a en par entendu parler très récemment euh, parce qu'il y a un rapport euh, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, le CGLPL, qui en parle. Pour vous faire le topo, donc c'est un, un centre qui a été construit euh, en 1850. Donc on peut imaginer que les locaux ne sont plus très
1: euh... bon état.
5: Ouais. Et en fait, le, ce que le, la contrôleur générale euh, des lieux de privation de liberté euh, dénonce notamment dans son rapport, c'est un peu long. C'est un peu long. Le CGALP, c'est que il euh, y a des injections forcées. Euh... Quoi Ouais. En fait, on n'a pas encore accès au rapport. Il n'est pas encore publié, mais Enfin, c'est des, des, des soins qui ne sont pas du tout adaptés. Et les, surtout, les, les individus qui sont mis là-dedans, ils ont des troubles psychiatriques, enfin, des troubles psychiques suffisamment graves pour ne pas être mis en prison normale. Et ça veut beaucoup dire. Euh, mais ils devraient vraiment être mis en hôpital psychiatrique, en fait. Voilà. Euh, et pour finir, euh, il y a un autre problème, c'est le suivi après la libération. Parce que déjà, c'est assez difficile d'avoir un suivi pendant la détention. Euh, mais en plus, on ne va pas garde, tenir la main euh, des adultes qui sortent de prison après euh, leur sortie. Ouais. Et en fait, le souci, c'est que très, très, très souvent, dans la grande majorité des cas, ils rentrent chez eux, ils reprennent leurs petites habitudes, ils ne prennent plus leur traitement. Et, euh, et donc, ils... il y a des rechutes ouais, médicales. Il y a des... Voilà, il, ça peut, ça voilà, peut arriver. Vache. Mais pour pour la plupart il n'y a, a pas de suivi. Voilà, c'était le petit moment super rigolo et super
0: <rire> léger, mais, né pas mais néanmoins
2: néanmo un... passionnant.
0: Ouais. Et
1: Merci. Ça dénonce. Euh, bah, c'était le deuxième opus de ce spécial univers carcéral. C'était sympa, pas léger effectivement, mais ouais. euh... c'était euh... difficile c à rendre c est, c est, c est léger. gouléant Gouléant, C'était euh, <rire> voilà, ouais, c'était pas gouléant, mais,
5: Ça, ça a de la mâche
1: Ouais. <rire> ah, Charpenté <ouais. rire> non, mais ça mérite d'être dit toujours. Et puis de toute façon, on va pas te blâmer parce que Camille, on prépare des sujets pas légers du tout, non plus. Oh, là, oh ah, tu rigoles, on va on bien se rigoler. Hein. Ça va être long, enfin, ça va être chouette. Et ouais. ouais, bah, du coup, partons euh, je vais, sur toi. Je vais si prendre la suite. Allez, bon, rien de tout ça
0: n'est rien.
1: Qu'est-ce que le réel
0: Is this just Si tu veux parler de ce que tu peux toucher de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir. Alors, le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
1: Ah, ah, Morpheus, Voilà, Morpheus, Matrix. moi, mais... Je vous parler de réalité virtuelle, mais pas du côté genre euh, qu'on qu voit tous les jours dans les, euh, les journaux, les, euh, les films, etc., <rire> les jeux vidéo. Je vais plutôt vous parler de euh, bah, comment ça se passe, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça marche. Alors, donc, déjà, réalité virtuelle, réalité, comment vous le définiriez euh,
0: ce, qui est enfin, ce qui fait réagir nos sens, quel qu'il soit. Euh, non,
1: malheureusement non. Euh, une autre proposition. Quand on est réveillé. Non plus. En fait, une réalité, ça va être globalement un ensemble de faits, de, de concepts drogue. qui existent et qui forment un ensemble logique. Euh, donc si on définit notre réalité, en fait, au final, ça va être un, à la fois un espace où on est euh, et l'ensemble des faits, des règles qui régissent cet espace.
4: Moi, je citerai euh, mon auteur préféré, Philippe Cadic, qui a dit que la réalité, c'est ce qui reste lorsqu'on a cessé d'y croire. Ah tu, voilà tu me piques ouais. une citation parce que c'est
1: exactement ce que j'allais dire, c'est euh, <rire> une très fou. belle citation. En fait au final pour nous c'est euh, bah, ce qui nous entoure ça va être la physique, la chimie, les sciences de manière générale donc aussi les sciences sociales et l'histoire dans une certaine mesure, on va voir pourquoi euh, et bah, par exemple justement par rapport à la citation de Philippe Cadic euh, voilà. pour la gravité comme pour les relations sociales euh, c'est pas, pas parce qu'on ne, qu ne croit pas qu'une personne nous apprécie euh, que c'est pas le cas en fait et pareil pour l'histoire on peut avoir des, des différences sur la façon dont se sont passées les choses mais les choses se sont passées qu'on le veuille ou non euh, donc c'est un peu ça. Euh, maintenant, si on parle du virtuel, comment vous définiriez le virtuel
3: Quelque chose qui n'est pas palpable. Euh,
1: non. Un état où
0: on nous fait ressentir ce que l'on souhaite et c'est pas nous qui choisissons ce qui est ressenti. Alors vous êtes beaucoup sur le sensitif, c'est bien,
1: mais c'est pas encore tout à fait ouais, ça. Il y a, la il y a quelque chose de
6: créé.
0: C'est créé, mais pas
1: que en fait. Le, voilà. Là en fait, il faut vraiment prendre la définition de citation de Cadic pour ça, c'est que le virtuel, en fait, c'est ce qui existe uniquement par son éventualité. Donc ça existe uniquement parce qu'on l'imagine, à partir du moment où on arrête de l'imaginer ou d'y croire, pouf, ça n'existe plus. Donc les livres, séries, films, jeux vidéo, etc. Euh, bah, on peut très bien tomber dedans, plonger dedans, être euh, vraiment euh, plongé dans cette, euh, cet univers, cet espace, mais à partir du moment où soit on n'y pas touché, soit on arrête d'y croire, ça disparaît, ça n'a plus effet. C'est la définition du virtuel Parce que moi j'appelle juste ça la suspension euh, consentie d'incrédulité. Oui, c'est vrai que c'était plus clair comme ça. <rire> non, le virtuel, en fait, le propre du virtuel, c'est que ça n'existe que parce que tu le veux bien, en fait, tout simplement. Et donc si on prend la, ré la réalité virtuelle, bah, au final ça va être, euh, je synthétise en fait là j'ai fait un sujet un peu différent, où je ne vais pas vous asséner de grandes dates etc, c'est plus des explications euh, assez, assez simples, des mécanismes, donc la réalité virtuelle au final ça va être en fait le, une expérience qui tend à faire passer le virtuel pour du réel. Donc ce qui va passer pour ce qui est propre à l'imagination, on va essayer de le faire passer pour du réel. Euh, C'est aussi beaucoup un terme marketing comme cloud, disruption et euh, toutes ces autres conneries. Euh, parce que ça fait très classe, mais en fait... On voit fait... l'épisode 7 pour ça. Voilà, ça fait très longtemps que ça existe, depuis les années 70, je crois quasiment. Euh, dans la simulation, etc. avec euh, l'épée de Damoclès je vous invite à regarder. Euh, mais de manière générale, si on résume, en fait, la, la réalité virtuelle, ça va être quelque chose qui va permettre de d'immerger quelqu'un dans un monde euh, créé de pièce donc numériquement ou non. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas du tout propre à la technologie. Euh, on va regarder par exemple un exemple. Bon, là c'est un parti pris, mais on, va, on peut regarder le Truman Show. Truman Show, clairement, on peut argumenter qu'il est dans une réalité virtuelle. Moi je pensais plutôt
4: fond. à Hibernatus, mais bon, là je pense que c'est une référence au vieux con. Mais... Non, non, ça marche aussi Pourquoi pour Hibernatus. Ah, mais vieux, oui. <rire> oui, oui. Non, mais bon, je,
1: je dirais pas, mais j'ai vu le cobaye au cinéma. Jadis. Mais Truman Show c'est un très très bon exemple J'ai jamais pensé à comme ça Et ça marche aussi avec les trompe lœil ce genre de choses On peut faire croire des choses sans pourtant que ce soit technologique mmh. Et aussi piqué du nouvel de Philippe Cadic <rire> <rire> Et oui euh, si on regarde dans les réalités modernes En fait il y a pas mal de termes qui ont un à trait à la, au mélange de réel et de virtuel Il y la réalité virtuelle, la réalité augmentée euh, La réalité altérée, la réalité mixte Enfin bon c'est un joyeux bordel Et tous les experts ne sont pas d'accord là-dessus Parce que bah, que ce soit en France ou euh, bah, dans le reste du monde Il y a beaucoup de différences Parce que c'est encore en, en gestation en fait Ça, ça bouge tout le temps euh, Si on parle de la réalité augmentée et, euh, et de la euh, réalité mixte En fait euh, par rapport à la réalité virtuelle La différence c'est qu'on va essayer de mélanger justement le réel le virtuel Mais en en se basant sur un environnement réel. C'est-à-dire que vous allez voir votre environnement tous les jours, la table, votre cuisine, etc. et qu'on va y rajouter des couches de virtuel. Ça, c'est mon métier depuis 2000 ans. Hein. <rire> oui.
2: Moi, quand on me parle de réalité euh, augmentée, ça me fait penser... Euh alors euh, bon peut-être que je vais être la seule à avoir cette référence mais euh, non tu sais les bouquins quand on était petit où ils te montrent par exemple Notre-Dame de Paris aujourd'hui quand tu tournes des feuillets euh, transparents ils, te, ils arrivent à te représenter Notre-Dame telle qu'elle était à l'époque Enfin, tu sais, ça se rajoute.
1: Voilà c'est un peu le principe mm -hmm. enfin, et pour moi c'est les livres pour enfants comme euh... ça
2: euh, où ils te rajoutent des trucs, des décors tout ça. C'est ça et on peut ouais, avoir beaucoup
1: de références euh, bah, que ce soit dans les jeux vidéo, dans la science-fiction etc. Ouais. Euh, on peut imaginer pour l'intérêt de la réalité augmentée et euh, tout. mix. C'est par exemple si vous, vous cherchez euh, mettons une bouche de métro ou un dans la rue vous pouvez très bien dégainer votre portable mais c'est quand même beaucoup plus agréable et pratique de l'avoir directement dans votre champ de vision et que vous ayez votre chemin qui mène au restaurant indiqué par terre etc. comme dans un jeu vidéo ou dans de la belle science-fiction
0: Pour moi c'est le développement le plus plausible dans les dix pro prochaines années on va dire de la technologie la réalité augmentée ça a vraiment un sens et, et un développement naturel et
1: c'est là-dessus là qu'on se dirige
5: C'est un peu comme les, avec les lunettes Google
1: c'est oui, c'est euh, le principe hein. euh, malheureusement non ah, donc, la différence alors, des, là c'est point de vue de technicien mais ah. euh, pour euh, parler des, des Google Glass en fait elle faisait pas de réalité augmentée euh, après bon c'est après, ça va partir dans les débats de, de terminologie mm -hmm. mais euh, les Google Glass c'est juste un écran déporté en fait ça n'allait pas se superposer ah, à la okay. réalité okay. c'est là qu'il y a eu un gros débat mais bon c'est du technique au technique mais l'idée c'est on imagine des Google Glass mais où on peut superposer et là ouais effectivement ça fonctionne et il y a des lunettes qui ont été développées dans ce sens là euh, maintenant je vais repartir un petit peu sur la réalité virtuelle euh, Là on a parlé de mélange de réel et virtuel Ce qui est intéressant dans la réalité pardon, virtuelle On se dit bah tiens on est plongé dans un monde Qui est tout autre mais en fait ce qui fait le lien Avec le réel c'est l'utilisateur C'est la personne qui est dedans en fait C'est lui qui est le, le porteur du réel dans l'expérience de réalité virtuelle euh, et bah, comment ça fonctionne, la réalité virtuelle, en fait, c'est la VR, ça se base, enfin VR, Virtual Reality, en anglais, désolé, j'ai plus l'habitude de le dire comme ça, en fait, ça se base sur un biais cognitif. Euh, comment il fait bah, Avec une émulation des sens, en fait, euh, donc à ce jour, les expériences de réalité virtuelle étaient principalement, principalement pardon, basées sur les sens, enfin sur deux sens, la vue et l'ouïe, donc réalité virtuelle, dans le passé, ce qu'on peut voir, ça va être bah, des jeux vidéo, des films, etc., euh, si vous regardez des, euh, des une de magazine d'il y a 15-20 ans sur les jeux vidéo c'était ah oh mon dieu c'est magnifique on s'y croirait etc non c'est dégueulasse c'est foncièrement dégueulasse <rire> c'est pas avatar du tout hein, ça n'a rien à voir euh, mais voilà ça a évolué et c'était assez assez pauvre donc on voit sur un écran on entend des sons et les autres sons sont délaissés euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une expérience, on reçoit des informations, ce qu'on appelle les inputs en anglais, mais on agit aussi sur notre environnement, les outputs. Et il y a 10 ans, on ne peut pas dire que c'était très sexy comme façon d'interagir sur notre environnement. Euh, clavier, souris ou manette, c'était relativement nul à chier. Niveau immersion, c'est assez pourri. Ce qui va être nouveau dans l'ère de la réalité virtuelle actuelle, euh, c'est ben, justement l'intégration de l'aptique. Euh, c'est la perception du corps dans l'environnement en, en fait, la science du toucher et donc non seulement on perçoit un environnement à 360 degrés, mais en plus on se sent réellement dedans parce que nos mouvements naturels euh, vont, être, euh, bah, vont être reconnus en fait qu'on peut tourner la tête, on peut marcher, on peut se baisser, euh, donc c'est tout un sens de proprioception, c'est-à-dire qu'on va se sentir dedans et on va, se, on va se reconnaître en fait dans cet univers et en plus, bah, de plus en plus on peut euh, attraper des objets, ressentir les surfaces donc attraper des objets ça va être avec des manettes par exemple mmh. euh, et ressentir des surfaces, il y a des travaux sur des bras aptiques, des bras et robotisés. Des gants aptiques, ouais,
0: j'ai vu ça aussi. Hein. Bah,
1: des gants aptiques ouais, qui peuvent faire ressentir des sensations et pour la surface, des, euh, bah, des gants ou des bras qui vont permettre de euh, sentir si une surface est rugueuse, si elle est molle, si elle est dure, etc. Et ça aide vraiment à l'immersion. Comme on a vu, euh, on peut rajouter beaucoup de sens en fait, parce que euh, bah, l'avantage c'est que plus on rajoute de sens, plus on va sentir dedans, on va pas y avoir quelque chose qui va nous troubler, on va pas y avoir quelque chose qui va nous dire, bah en fait non, je suis pas totalement dedans. Euh, mais une, des, euh, on va dire une des, euh, des choses ultra importantes outre la, la technologie, euh, ça va être la, on va dire la conception. En conception d'une expérience de réalité virtuelle, il y a deux règles d'or qui, euh, qui prédominent par-dessus tout, c'est la cohérence et la pertinence. Donc en fait, en réalité virtuelle, on peut créer absolument n'importe quoi sans aucune limitation pour peu que ce soit cohérent et pertinent donc c'est là que c'est intéressant et on le voit justement dans le jeu vidéo il y a des je veux dire des gamins mais non de tout le monde n'importe qui des gens qui ont pu tomber dans un jeu vidéo dans le sens où ils sont totalement plongés dedans mais parce que c'était logique et, et cohérent on regarde dans Mario c'est du génie de game design mais voilà <rire> euh, <rire> mais justement les gens comprennent très vite et tombent dedans parce que c'est logique et que ça passe donc là pareil on on a... enfin, c'est logique, c'est logique Jette quand même des bananes euh... Ouais mais dans, cette, dans ce nouvel univers Il y a peu d'incohérence en fait C'est ça qui est très fort ouais. C'est que justement ça n'a rien à voir avec notre monde On n'est pas obligé de suivre les règles de notre monde Mais c'est cohérent
0: On revient à la suspension consentie d'incrédulité c'est un concept important dans ce que tu racontes Le fait que tu envoies des bananes c'est parce que ton cerveau a accepté Que dans le monde dans lequel tu es Le fait d'envoyer une banane ça fait déraper ton carte Ok voilà, mais... ton cerveau dit ok ça passe ouais.
1: Je suis d'accord avec ça on continue bah Exactement et ça ça marche parce que justement par exemple Quand tu envoies, bah je prends cet exemple, quand envoies la banane sur la carte d'un adversaire Il glisse et quand toi tu passes sur une banane Ça glisse aussi c'est logique Si c'était pas le cas ça paraît très bizarre ça te perdrait dans le truc Donc c'est toujours cette question de logique Tout là le gros problème selon moi de la réalité virtuelle C'est l'oreille interne non, tromper l'oreille interne Alors, il y a, des, il y a des, comment dire, des feintes pour ça je vais faire une petite, une petite parenthèse là dessus le problème d'oreille de, de interne pour ceux qui ne me connaissent pas c'est que avec, euh, avec un, car, un casque de réalité virtuelle on va voir à 360 degrés on va potentiellement bouger dans ce nouvel univers mais notre corps ne va pas forcément bouger donc on peut trouver des mécanismes pour mais pas forcément et il y a une feinte qui a été trouvée par euh, bah, des étudiants et plein d'autres gens en fait c'est de faire un repère visuel donc à partir on a un repère visuel fixe. On sait que bah, dans un avion, dans un cockpit, l'avion bouge, mais nous on est fixe dans le cockpit. Donc ça paraît plus logique que si on était Poulala dans l'espace en mode oiseau. Et euh, bah, pour ça en fait, ce qui est intéressant et important, c'est que euh, en fait plus c'est logique Plus il y va y avoir d'immersion Moins il va y avoir d'efforts nécessaires Pour euh, comprendre être dedans en fait Et plus on va être dans une espèce de transe Et agir instinctivement Donc on va avoir des gestes naturels, justes Et euh, on va avoir une réflexion qui est beaucoup plus complexe Que si elle était dirigée C'est à dire qu'on va pas réfléchir euh, différemment de notre vie de tous les jours Faut pas oublier que le monde dans lequel on est Le monde réel on a une expérience de euh, dizaines d'années euh, Et donc on fait des choses Non mais c'est bête mais on fait des choses naturellement Avec des règles euh, qu'on connaît. Et donc le fait d'avoir une bonne immersion Ça va permettre de retrouver ça donc ça, à quoi ça sert ben, Ça va servir à faire... Euh, on peut notamment utiliser ces technologies-là pour faire des simulations d'environnement qui sont difficilement accessibles, reproductibles ou dangereux. Bon, par exemple, pour faire des entraînements à euh, la gestion des feux pour les pompiers, euh, des, des um, simulations pour avec dans des grands espaces, etc. Des choses qui sont difficiles à créer en vrai. Mmh. Et il y a notamment quelque chose qui est intéressant, c'est que euh, bon les simulations ça existe depuis longtemps, mais il y a des études qui montrent en fait que plus euh, qu'on plus pardon qu'on est plus engagé euh, dans une activité quand on fait de grands gestes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on fait une simulation d'avoir euh, la possibilité de liberté de mouvement et d'amplitude de mouvement. Et c'est pour ça que la simulation est meilleure en réalité virtuelle qu'avec un clavier écran souris. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des euh, on va dire coachs ou des formations, où ils font des jeux de rôle des choses comme ça parce qu'on se sent plus engagé, mm. on se sent plus dedans en fait tout simplement. Mm. Euh, on peut, pour donner quelques exemples on peut s'en servir aussi pour euh, traiter des phobies euh, c'est beaucoup plus facile moins dangereux, moins coûteux, etc il y a vraiment beaucoup de choses, quoi, la peur de l'altitude euh, des araignées, des mmh. n'importe quoi euh, et euh, bah, en fait ce qui est intéressant c'est que là j'ai pas fait une liste exhaustive parce qu'il y en a pas, simplement on peut tout faire l'intérêt de la réalité virtuelle c'est qu'on va pouvoir créer une citation crée de toute pièce et qui va être cohérente euh, immersive et engageante et à partir de là on peut faire des simulations d'entretien on peut faire de la fantasy on peut faire des choses plus terre à terre enfin c'est euh, nos limites
5: pour les membres fantômes aussi je crois là.
1: ouais alors euh, alors ça je sais pas exactement comment le nommer parce que à quelle catégorie ça fait euh, ça fait référence mais effectivement il y a eu des expériences où il y a des personnes qui étaient euh, bah, amputées d'un bras par exemple euh, qui avaient donc des dou douleurs fantômes parce que bah, le bras manque etc et il y a eu des expériences qui ont été faites où euh, on les a fait jouer à un jeu où, en fait on mettait un marqueur sur leur bras et on les faisait regarder un écran où ils se voyaient eux-mêmes pour de vrai mais avec deux bras et le fait de faire des exercices tous les jours avec ça il y a un mec qui a fait un témoignage ultra touchant qui disait que c'était la première fois après avoir fait cette expérience qu'il enfin, qu faisait une nuit complète en fait sans douleur fantôme, sans se réveiller la nuit c'est monstrueusement puissant parce que comme on disait c'est un biais cognitif, on trompe mmh. le cerveau donc à partir du moment où le cerveau est trompé bah, on fait ce qu'on veut et ouais, c'est vraiment très très puissant c'est beau mmh. n'est-ce pas euh, et bah voilà, qu'est-ce qui va se passer après euh, bah Alors, ceci est une révolution, comme dit Apple, mais lente et silencieuse. En fait, ce qui va se passer après, c'est que, bah, comme on me disait, pour engager et, euh, et que les gens soient en immersion, on va avoir le plus, enfin essayer d'intégrer le plus de sens possible. Donc, là, on va pouvoir ajouter un, une gestion un petit peu plus forte, on va pouvoir gérer um, le goût, l'odorat, etc. Et on va surtout perfectionner les goûts, ex... enfin les, les sens existants. Donc c'est dans ce sens que ça va très certainement se, euh, bah, se développer et euh, permettre encore cours de, de belles aventures.
6: Okay. Cool. Merci.
1: Merci. Beaucoup. Merci.
3: Euh... Très intéressant. Ouais,
5: c'était ah, cool de ne pas l'entendre toujours sur le.
0: Je ne pas entendre parler de l'Oculus Rift.
5: Ouais, Merci de l'avoir cité.
1: Le pan jeu vidéo et porno à longueur de journée, c'est un petit peu chiant Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des différents
0: modèles de casques et machin, mais c'est pas vraiment ce qui est intéressant dans la réalité virtuelle, finalement. Oui, voilà, on s'en fout. C'est un moyen plus
1: qu'un but. Sur ce, on va passer sur le fat sujet de Juan. Il n'est pas du tout fat, mais admettons. Allez.
4: J'ai eu une super promotion, voilà, tout et sincèrement, je comprends pas ta réaction.
1: Logoré de pauvres branleurs immatures. parti
4: de ce qu'on appelle les simples Bien, il est temps de se mettre au travail.
0: Alors moi, je vais vous parler d'incompétence, du coup, comme promis. On va parler du principe de Peter. Est-ce que ça vous parle, le principe de Peter Absolument
1: pas. C'est une... Je pas un principe ouais. de... On va parler
0: de ressenti, déjà, c'est... Soyez honnête, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être entouré d'incompétents dans votre travail, dans une activité quelconque où vous avez l'impression d'être la seule personne capable de faire son travail
3: oh, Toujours. Je salue mes collègues euh,
1: <rire> qui ne nous écoutent pas. Mm -hmm. Ça me dit quelque Et chose. Oui, est -ce complètement. Est-ce que ce n'est pas le principe de progression jusqu'à son stade d'incompétence Absolument. Oui, oh là, champion du monde. Oh. Oh. C'est une ah, manière okay. large de
0: le dire, mais exactement. En gros, euh, dans les grandes lignes, le principe de Peter, c'est chaque employé dans une hiérarchie va finir par atteindre son degré d'incompétence mmh. mmh. on va faire encore le petit quart d'heure histoire on est obligé toujours à chaque fois euh, donc le principe de Peter déjà c'est qui ce Peter ah bah c'est très large en question ouais, c'est pas son prénom déjà ah. ça fait référence à un monsieur qui s'appelait Lawrence Peter ah. Euh, <rire> qui était pédagogue et qui euh, avec l'aide de son ami Raymond Hull ils ont écrit un petit bouquin tous les deux en 1969 parce qu'en fait Peter travaillait beaucoup euh, il avait développé cette théorie et c'est son ami Raymond Hull qui a pris le temps de, en discutant avec lui d'accoucher sur papier ouais. en 69 donc euh, pour parler un petit peu de ce qu'ils ont appelé tous les deux la hiérarchologie alors hiérarchologie <rire> ça n'existe ouais. pas ouais. ça vous paraît un peu con comme terme j'imagine euh, a raison, c'est-à-dire que le principe de Vitter, c'est un bouquin euh, qui est écrit sur un ton assez sarcastique. Ça ne le rend pas moins intéressant ou moins pertinent, mais c'est extrêmement accessible. C'est un bouquin qui est très petit et, euh, et très intéressant. Et je vais vous dire à peu près comment ça marche. Ça peut être défini assez simplement. Donc, un employé compétent reçoit une promotion hiérarchique. Jusque, jusque là, jusque là, là okay. ça va. Ouais. Euh, un employé incompétent ne reçoit pas de promotion hiérarchique. Forcément, on est en France là. Mm -hmm. <rire> Mais il n'est pas rétrogradé à son ancien poste non plus. Oui. Il va rester à son poste actuel. Par conséquent, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. On, on va s'élever, s'élever, s'élever jusqu'au moment où on va on être incompétent. Jusqu'au okay. moment où on n'est plus. Alors c'est pas une... vraiment une question de capacité, c'est plus une question d'organisation. Alors je vais voilà. vous donner un exemple bah tiens on va prendre on va prendre euh, on va prendre Isham comme exemple
3: oh, bah, super Hicham
0: tu es apprenti garagiste oui jusque là ok ouais. tu adores ton travail ah oui t'aimes bien mettre les mains dans le camp oui, et ça impressionne tes supérieurs d'ailleurs mm -hmm. euh, il passe au delà du joueur. poste d'apprenti il te donne un poste de mécanicien ah je suis alors prêt, du coup t'es es super content mmh. bah, t'es es, es chauffé tu peux euh, réparer des voitures, tu es très ailé, es méticuleux, et chaque voiture que tu répares ne revient jamais dans la semaine avec une autre panne. C'est vraiment, tu fais gaffe à tout, tu la ramènes chez nickel, ça. Garantie
3: une semaine, c'est ah déjà bah
0: pas bien mal. Elle
5: revient seulement au bout de huit jours.
0: Ah non, non, non chez lui, ça, ça revient trois mois après. Enfin, c'est vraiment un <rire> très très bon, <rire> bon mécanicien. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe eh Bah Du coup, il va avoir une autre promotion. Il va avoir hein, une oui.
1: autre promotion. On va dire, tu vas passer chef. Eh oui, eh ben, il va mmh. passer contre-maître de l'atelier. Qu'est-ce qui va se passer les vois, être -être bah là ça se trouve il est très bon mécanicien Mais ça se trouve mmh. c'est une bite en gestion de personne
0: C'est un autre problème ouais. ouais. Parce que justement il va devoir gérer des équipes Il va devoir faire des schedules Des, des, des emplois du temps etc Et Hicham lui va faire quoi vu qu'il adore hein, Réparer des voitures hein. mmh. Et ben, bah, quand il y a des voitures qui vont rentrer il va aller les réparer
3: Et du coup je laisse mon boulot Ce que je
0: suis supposé faire Bah de tu côté. le fais pas ouais. Et tous tes employés <coughs> à qui es censé donner du travail Donner des missions eh bah ils te regardent en train de réparer la voiture Mm -hmm. Ils vont
1: dire putain il est incompétent parce qu'il m'a pas donné mon taf, il ne pas mm -hmm. fait mon calendrier. Alors
0: ça ne fait pas Disham un incompétent non. de manière générale. Oui, voilà. Ça fait Disham un incompétent Particule. dans le poste qu'on lui a donné. Dans son poste de contremaître. Mm -hmm. Sauf que son boss, il va pas lui dire euh, bon bah t'es viré. Non, il va pas forcément le faire redescendre dans la hiérarchie parce que bah il a obtenu des, des avantages en fait un salaire etc qui va pas vouloir forcément le laisser tomber et revenir à un, à un stade précédent. Et du coup il va être coincé à ce poste là. D'accord.
4: Donc en fait, c'est comme l'alcool à la police, quoi. <rire> <rire> non, mais là je comprends mieux C'est une métaphore valable, voilà en effet. <rire> Alors, que si tu tiens pas l'alcool, à un moment, tu vas plus pouvoir
0: grimper. Bah oui. et le, le problème avec ce principe-là, parce que ce principe a été plus ou moins, euh, plus ou moins vérifié, parce que ça reste satirique. Mais on a du mal à lui trouver des, des exceptions. Mais le gros problème, c'est que j'en vois plein. Dans les postes haut placés. Le principe de Peter est assez impitoyable. Parce que plus un poste est élevé dans la hiérarchie, plus il y a de chances que la personne qui l'occupe, du coup, soit
5: incompétente. Soit
0: incompétent, puisqu'il y a beaucoup de paliers pour arriver à ce poste. C'est un
5: peu qui veut gagner des millions.
0: Exactement, il y a assez peu de chances qu'après avoir gravi tous ces paliers, tu sois toujours compétent. La personne n'ait pas atteint son niveau d'incompétence. Exactement, donc c'est assez impitoyable. Mais surtout, c'est un principe qui, au-delà de, du monde du travail, explique le dérèglement général de la société pas occidentale en fait, de la société en général, puisque le travail est effectué par des personnes compétentes qui n'ont donc pas encore atteint leur niveau de compétence, mais les décisions sont prises par des personnes qui ont atteint leur niveau d'incompétence, ce qui crée un espèce de cercle vicieux assez, assez impitoyable.
5: C'est quand même vachement cynique.
0: Je tiens à vous donner la, vraiment la version simple, parce que ça va très loin, il y a énormément de contre-exemples, parce que le premier truc qu'on fait quand on entend ça, c'est se remettre soi-même en question. Est-ce que dans mon travail... Je pense avoir atteint mon ouais, niveau
3: d'incompétence. Tu m'as déjà psychoté. Là. Je en fais <rire> hein. oui.
0: Et on ne va jamais vraiment reconnaître qu'on a atteint son niveau d'incompétence. Il y a des personnes qui le reconnaissent. Il y a des exemples à ce niveau-là. Il y a beaucoup de contre-exemples parce qu'on va chercher des justifications. Qu'est-ce qui ferait que moi, je n'ai pas atteint ce niveau Alors, c'est possible que vous n'ayez pas atteint votre niveau d'incompétence. Oui, si vous vrai. êtes satisfait dans le travail, si vous avez l'impression d'être mm -hmm. utile, mais que vous n'avez pas encore atteint un palier supérieur auquel vous penseriez être
3: utile,
4: Jusque-là, tout va bien. D'où l'utilité du vocabulaire analogique pour masquer son niveau
0: d'incompétence. Exactement. Et c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres, en fait. Il y a vraiment des exemples très pertinents. Et je vous invite à vous intéresser à la, à, au principe de Peter. Parce que ce sont. En fait, toute la, tout le principe est basé sur des exemples concrets. Évidemment, les noms ont été remplacés. Mais on va voir beaucoup, surtout, de principes dans l'administration publique. Un peu moins dans le privé. Surtout dans le public, où il y a moins de, de notions de hiérarchie euh, sèche. Il y a moins de. de si on fait mal son taf, on est viré et puis c'est mmh. tout quoi. Il n'y a pas ça dans le public. Donc c'est bah, très ce très sais. problématique euh, à ce niveau-là. Mmh. Euh, je vais vous donner euh, des petits exemples d'exceptions au principe de Peter. Euh, mmh. Ils ont tous des noms à la con. Comme je vous dis, c'est écrit de manière satirique. Donc ouais. on va avoir par exemple la sublimation percutante. <rire> Oula. Ah, c'est beau. Ouais. Euh, ça consiste à muter un employé, donc pas forcément le plus méritant, euh, d'un poste improductif à un autre donc il sert à rien il on va l'envoyer à au un autre quoi. poste où il sert à rien alors c'est pas la même chose la mise au placard mmh. on, on va en parler euh, mais en fait c'est surtout hein, le, le but est de remonter le moral des autres employés c'est à dire que si un type comme X est promu ben bah, nous aussi on a nos chances ça. Donc, ça conserve ah. la motivation des collaborateurs sans mettre en péril mm -hmm. le reste. Donc, la simulation permi... percutante, pardon, ça permet aussi de maintenir en état la hiérarchie. Ça regarde Michel, il devient chef et euh, du coup, c'est bon, on peut y revenir aussi. C'est ça. Et bien que l'intéressé donc soit incompétent, son employeur le licencie pas et donc pas de crainte qu'il passe à la concurrence puisqu'il peut ça, potentiellement savoir beaucoup de choses hein, s'il a déjà atteint un certain mm -hmm. niveau dans la hiérarchie. Tu te butes sinon oui mais ça c'est pas légal donc on arrive à d'autres <rire> problèmes Et en effet tu as, as mentionné un cas intéressant Ce qu'on appelle l'arabesque latéral L'arabesque latéral On appelle, latéral. Latéral. Ouh là, on on appelle aussi communément la, la mise au placard peux nous parler de la, la mise au placard, placard peut-être euh,
5: C'est quand tu fais une bourde Et que du coup on te met un poste que personne ne veut Ou en, ou en tout cas que toi tu ne voulais pas mm
0: -hmm. Alors pas forcément ah, parce qu'on peut un te donner un poste qui n'existe pas auquel mmh. on va donner un nom ah, pompeux tu vas avoir aucune incidence mais qui sert à rien, mais qui en fait, sert à si rien. exactement mais dans du lequel coup, tu n'auras aucun impact je, je
5: vois pas beaucoup de différence avec le cas précédent avec la sublimation euh, là, non parce peu. que
4: là tu sert à rien en fait c'est vraiment dans, dans et on cas, le sait quoi en fait. c'est surtout les autres le sachent c'est bizarre parce que tu payes quelqu'un ouais rien
5: mais des fois ça vaut mieux de le payer que de perdre tout ce qui va filer au concurrent au
0: concurrent ouais mais pour répondre à ce que tu viens de demander, la, la différence c'est la perception externe en fait, mmh. entre ces ah. deux cas, il y en a un qui va impacter la perception externe et l'autre non. D'accord. Euh, je suis conscient que c'est pas forcément euh, intéressant et facile à développer non, comme sujet, vrai. mais euh, je vous invite à vous y intéresser parce qu'en fait c'est un des rares principes qui est actuel, alors qu'il a été écrit en 69 et qui est encore actuel <rire> aujourd'hui. On va parler un petit peu des personnes qui constatent leur propre incompétence, par exemple Hicham. <rire> j'ai oublié euh, comparé de moi. <rire> on a plusieurs solutions pour toi, euh, si tu as reconnu que tu étais incompétent, <rire> ou typiquement la spécialisation dans le détail. C'est-à-dire que bah, tu vas prendre un détail particulier de ton travail, par exemple, euh, quelle est la hauteur des, des calportes <rire> des, des locaux de l'entreprise, mmh. et tu vas te concentrer là-dessus. Et ça va te donner Toute un peu journée. de valeur dans ton travail jusqu'à ce qu'on se rende ah, que vraiment, il faut tout... que tu dégages. Quoi. Ouais, j'ai une vie de merde, quoi. C'est possible. <rire> on va aussi avoir l'aberration totale, et j'adore le nom, c'est vraiment le nom que vous retrouverez dans le livre. C'est-à-dire cesser tout à fait de tenter d'accomplir
1: son travail. C'est-à-dire... Tu ne Je... fais plus rien.
0: Ah. Tu lâches l'affaire.
1: <rire> mais en fait, moi, ça me fait vachement penser, alors c'est horrible à dire, encore un sujet bien joyeux, mais les tortures qui étaient bah, <rire> dans les camps, et en fait, les mecs, plutôt que juste les enfermer, on leur faisait casser des cailloux. Ouais. Ça ne sert à rien, ça n'a aucune utilité, mmh. mais tu t'épuises physiquement et surtout moralement, parce que toute la journée tu oeuvres un truc qui n'a aucun intérêt. bien mmh. Il portait des cailloux d'un point A à un point B, et le lendemain du point B au point A. Mmh. Ça rend fou. En plus. Ah mais ouais, et c'est une métaphore
0: cruelle, mais c'est exactement ça. Pour beaucoup de gens dans leur travail, ils vont se retrouver à, à faire un travail qui ne leur correspond pas, auquel ils sont parfaitement incompétents et mmh. qui n'apporte rien à la société. Est-ce que c'est à peu près clair
3: ouais,
0: c
5: En tout cas, ça m'a vachement donné envie de lire ce tout petit livre.
0: Et je vous invite. Je sais que c'est pas trop l'habitude du podcast. Généralement, on essaie de donner quand même des réponses. Là, j'en ai pas beaucoup parce que. Tu nous invites. C'est dans une discussion, vraiment, c'est mmh. des cas particuliers,
4: c'est des exemples particuliers. Non, non, il y a euh... toujours une bonne réponse l'alcoolisme.
0: <rire>
1: <rire> Merci Vincent, de rien. Et bah, du coup, c'était top, et maintenant on va passer au sujet de Hicham. C'est hein. ouais, quoi ouais. ouais.
5: Bienvenue, frère Souci <rire> C'est pour ça que tu manges autant, parce que faut le faire d'être aussi gros en étant végétarien.
3: gros lourdeau, là Un simple grain de riz peut faire pencher la balance. Alors oh, avant de commencer magique. quoi que ce soit. Merci, merci. Il a l'air tout content. Merci. Bah oui, je l'écoutais dix fois au boulot <rire> euh, parce que les Calportes me faisaient chier. Mais non, enfin. <rire> euh, avant de commencer, pour vous, le sumo, c'est quoi c'est des, ah, des, des gros mecs en string. Euh, c'est très chelou C'est un sport, sport la lutte sumo. Oui, voilà. L ad -l ad -l Merci Juan. tu suis le seul à avoir raison. Le sumo, c'est un sport. Et
5: des gros asiatiques
2: attends C'est un C'est
3: sumo un... Ah, Ça y est, j'ai commencé ah. ma chronique, ça part en couille.
5: Le sumo, c'est le bonhomme ou c'est le Non.
3: Le sumo, c'est le sport. Le sumo le c'est l'athlète Le sumotori Oui.
5: Le sumo ah aussi pas. sort de la pub Je
0: peux
6: parler <rire>
3: Alors le sumo c'est le sport qui veut dire exactement littéralement frapper mutuellement mmh. C'est un sport qui date depuis déjà 1500 ans C'est quand même énorme C'est pas mal et les lutteurs, je sais pas... Les lutteurs. Les lutteurs... Merci Vincent. Les lutteurs... Euh, T'as dit quoi comme terme toi Sumotori. Ah bah moi c'est Rikishi. C'est le, le, le terme qui, oh, qui revient. <rire> c'est le terme qui est revenu à chaque fois. Enfin, on va... Bah, Peut-être que je me trompe, mais ouais, il me semble que En tout, tout cas, moi ça. je vais les appeler les Rikishi. Très qui bien. veut dire Chacun en japonais... Non, qui veut dire en japonais homme fort. Donc voilà. Ok, ça fait sens. Voilà. Euh, les Rikishi, ils portent... De sorte de culotte. Non, bah, <rire> ouais, un, ça un, peu, comme un peu string ça. quand même. Ouais, un peu string, euh, en, qui s'appelle les Mawashi. c'est euh... <rire> <guess> un peu <rire> je vais déjà vous donner un Rekichi. Essayez de suivre parce que je vais utiliser ces termes-là assez souvent. Okay. Mmh. Donc, euh, sumo, Rekichi et Mawashi.
1: Okay. Okay. Euh,
3: donc, pour devenir Rekichi, il faut commencer avec un... Enfin, il faut être très, très jeune pour commencer, à faire. Ouais. Et en général, tu rentres à l'âge de 15 ans mm -hmm. et ouais, tu va. y restes pendant 15 ans. Pas mal. Ah oui, ouais. 15 ans, 15 Quand même, ouais. ouais, ouais. Après, ouais, ça fait 30 ans, quoi. Bon euh, un... 15 plus 15, oui. Oui, oui. oui. Euh, c'est un sport qui a plusieurs grades, qui sont divisés en trois ligues. Le dernier, c'est le Johnukushi, mon... <rire> Je, je, je m'excuse hein, parce que je j'ai pas fait euh, allemand. J'ai pas japonais. T'as tenu trois minutes. Hein. <rire> ah, donc le dixième grade, c'est Jonokushi. Et le premier, est-ce que quelqu'un est... peut me le citer C'est le. Oula, Il et est as assez connu. Enfin, le, moi je le, le connaissais. Pas.
4: Non pas,
1: le Yokozuna vous oui, vous bien sûr.
4: Non, mais sérieux, ça vous dira
3: Mais
1: rien à quel euh...
4: moment, Oui, vaguement. Ouais.
3: Vous avez jamais joué, jamais joué à Street Fighter jamais regardé du catch. Nope. Non. Non. Bah, bon. Je... Ok. Bon, euh, bah mais écoutez, on est le, de le oui. premier grade, c'est yokozuna, c'est vraiment le titre suprême d'un d'un rikishi. Quoi. Alors, une oui. petite définition encore, comme ça après, je vous laisse tranquille. Euh, le, com le combat, il se passe dans un doyo. Doyo, c'est l'arène. Ah, do c'est pas un en fait.
6: dojo
5: Non, c'est do
3: Et Doyo, c'est une arène de 4,5 mètres de diamètre et ouais. tout se passe là-dedans. Donc, ce sport-là, le sumo, c'est un sport assez religieux. On reste quand même au Japon. C'est un mouvement. Euh, euh, c'est pas un mouvement, c'est un sport. Euh, et comme euh, quand, même quand on dit rien, tu pars en couille. <rire> euh, oui, Camille
2: je suis vraiment désolée, ça va vous paraître super stupide et j'ai honte de poser <coughs> cette question, mais quand tu dis que c'est religieux, quelle religion
3: euh, Alors au Japon, je me suis préparé parce que je me suis dit, ah Camille euh, tu... va me poser cette question-là Si on dit
1: le judaïsme, je me barre <rire> euh, euh, bah, Non, non,
3: <rire> il <rire> y a plein de religions au Japon mais les deux principales, c'est shin le shintoïsme mmh. et le bouddhisme. J'ai ah. pas poussé mes recherches plus loin que ça donc qu on pose pas d'autres <rire> questions s'il te plaît
6: c'est Dragon Ball C'est déjà bien hein. <rire>
3: Et du coup, ouais, c'est un sport assez religieux, euh, le, euh, le shikiri, non, le rikishi, euh, en rentrant dans, dans, dans l'arène, il tape des pieds... Euh, en sonne je... des mécontentements, non non. <rire> non, non, il tape des pieds et puis des mains pour chasser les démons, et il jette, <rire> et il jette du sel sur l'arène pour purifier le doyo. Mais qu'il est en train
1: d'assaisonner les doyos, là <rire> <rire>
3: Non, mais enfin, ça reste le Japon, c'est quand même le pays où le respect règne dans ce monde-là. Pourquoi
2: jeter du sel par terre, c'est du respect
3: Je respecte cette épaule d'Agnon. dire, c'est que le respect à la religion, c'est quand même quelque chose de très important. C'est très cérémonial, je veux dire. Oui, voilà, c'est comme ça. enfin On est loin des USA où il y a 44 nains qui combattent un éléphant en poussant un avion. Pour les
0: personnes qui n'ont pas écouté l'épisode précédent. Voilà.
3: Donc, comment se passe un match euh, Le match, ça commence... Enfin, euh, c'est un, un rikishi contre un autre. Euh, il commence quand les deux rikishi posent les mains au sol. Mmh. Tant mmh. que les quatre mains ne sont pas au sol, le combat ne commence pas. Okay. Et il finit quand soit on tège le mec à l'extérieur du
1: doyo c'est hein, <rire> du japonais euh... ouais.
3: Tej qui veut dire non, euh, donc c'est soit l'adversaire le, le, sort ou toi tu sors mm -hmm. ou soit un autre membre du, du, du corps humain à part le plat des pieds mm -hmm. touche le sol mm -hmm. Oula. Voilà. ou sinon aussi okay. si tu perds ton mawashi mawashi c'est si tu te finis à poil euh, le string le, le ah, <rire> jouer. si tu le
1: perds c'est que le mec il a force et grave quoi.
3: mais euh, c'est super bien serré et tout parce souvent. que il, 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 y a, il y
1: a forcément... La question forcément, parce que ouais, si tu perds ton Mawishi, t'es disqualifié. Et, euh... Ouais, là, il y a un truc qui va
4: toucher par terre. <rire> <non, t> es
5: <rire> Est-ce que ça rentre dans une sirène
1: Surtout que t'es grave à poil, quoi. Enfin... Oui, c'est ce que que dit. Il va toucher bah, par oui, terre. Et voilà, tu ne finis pas de battre à poil. Tu... cérémonialement Ils sont,
2: ils par sont par terre. pas très loin du à poil. Hein. Quand tu regardes des vidéos, euh, c'est en string lèche ouais. quand même.
0: Je sais pas, je regarde pas beaucoup de vidéos de Sumo.
1: <rire> t'es
5: passé à côté de quelque
0: dans chose. Dans tous les cas, le...
5: Est-ce que c'est comme Homer où tu vois rien parce qu'il y a trop de bourrelets
1: je... Homer Simpson, mais je oh, bah, okay. on regardera. Oui, ah, pas Homer, des
5: sirènes, ah, merde. Moi, j'ai.
2: <rire> mais, mais il a rien demandé, Homer, Il va très bien.
3: Donc le combat est un combat assez court parce que mon 4,5 mètres de diamètre avec euh, deux gros, euh, de gros rikishi qui qui, qui se poussent, euh, bah, ça va vite quoi. Donc euh, ça dure vraiment moins d'une minute. Il y a eu quelques cas qui durent plus plus longtemps, mais en général c'est moins moins d'une minute. D'ailleurs je me pose des questions ouais. sur l'endurance cardio de des sumo. C'est en fait. incroyable. Je vais y revenir tout à l'heure. D'accord. Euh, euh, maintenant du coup bah, je vais me penser un peu plus sur les, les rikishi, ils ont une vie ultra stricte, c'est probablement le sport le plus strict qu'il y a dans le monde du sport,
1: ouais, ils ont un régime alimentaire c'est ce
3: incroyable, mais pas que niveau alimentaire hein. euh, déjà
1: euh,
3: 80... le, le rikishi passe 90% de son temps dans son Hey ya. Allez, vous pouvez faire la blague. Heya, hey 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 bon. euh, les c'est une étable, c'est une sorte de dortoir. Une étable, une étable. Des étables. Ouais, Oui, ça s'appelle vraiment des étables. D'accord, c'est moi
2: une étable, c'est là où il y a les moutons, les vaches, tout ça bah, C'est plutôt les je chevaux.
1: On a ton côté animalier, Camille, donc vas-y, continue. Non, non, et du coup, oh, il montré, très marguerite sur la tente.
3: Les Héas, c'est euh... des étables, mais les étables, en fait, c'est des sortes de dortoirs où tout le monde passe. Enfin, ils passent leur vie là-dedans. Okay. Euh, et tu en sors que si tu es marié ou euh, si euh, tu, tu prends ta retraite tout simplement et donc dans chaque écurie il y a en moyenne 15 rikishis et ça fonctionne par hiérarchie donc on est loin aussi de ton hiérarchologie euh, je sais pas comment tu oui, oui. là c'est une vraie hiérarchie ouais, ouais, c'est vraiment des vraies hiérarchies c'est les, les 10 grades dont je vous ai parlé tout à l'heure donc euh, de, je j'ai oublié les noms euh, du Jonokuchi ou Yokozuna <rire> et ça fonctionne aussi en fonction de l'âge en tout cas les 4 premiers grades ils prennent ultra cher mais vraiment c'est quand, <rire> quand tu rentres dans le monde ah. du sushi quand tu rentres dans le monde du, du, du rikishi ah. ah.
0: Je me disais ça va pas du tout Tout se passe bien pour l'instant Est-ce que lui ici est qu'on a rien dit
1: Vas-y, vas-y, continue Du coup, ouais,
3: les 4 premiers grades Ils prennent super cher Ils dorment tous dans la même pièce Ils se lèvent en premier Ils font le ménage Ils font à manger et mangent en dernier T'es un cosette quoi Oh non Oh non il mange en dernier et puis aussi il se l'avant en dernier après les entraînements. Et en plus de ça, si juste ça c'était pas horrible, parce qu'en 15 ans, enfin, c'est énorme. Euh, ça, dans, dans le monde du sumo, tu t'y tu attends en fait quand tu veux entrer dans le monde du sumo. Tu sais que tu vas te faire bisuter et que même parfois tu vas te ouais. faire punir physiquement ah, ouais. pour te rendre plus fort.
1: Ouais, bah et tu m'en diras tant.
3: Ouais. Donc au début, le but d'un rikishi, euh, c'est un peu comme la pub c'est <rire> de ah, manger. Oh, Elle me suit partout cette pub, oh, c'est euh, voilà. vraiment que de bouffer, euh, parce qu'il n'y a pas de limite de poids dans ce sport là, donc tu peux peser 60 kg et combattre un mec de 260 kg Et ça c'est même arrivé en 91, euh... j'allais dire, enfin, moi je connais le nom mais parce que je suis cultivé, euh... <rire> donc en 91 il y avait Akebono contre Mainoumi
1: oui oui bien sûr bah bien oui, Ake, Non, mais franchement, Ake, Akebono nombres, je
3: pense que si vous voyez part, son pas, image enfin si vous voyez à quoi il ressemble bah, bah, il y a Bono, moyen que vous... Je vois Bono mais
5: Akebono <rire> mais pareil.
3: En fait Akebono il fait 2 mètres de haut oh, et il pèse 250 kg Mainumi, Il pèse 5 fois moins quasiment, quasiment <rire> J'ai fait une comparaison avec toi tout à l'heure T'inquiète <rire> pas T'inquiète tu... <rire> pas tu vas prendre cher ça arrive <rire> Du coup 2 mètres de haut pour 250 kg il a combattu Mainumi il faisait 1m71 et qui pesait que enfin entre guillemets que 140 kg. Donc il y a une différence 120. de 110 kg. Mais juste on peut oh, s'arrêter ben,
5: sur les 250. Je viens de capter le mec qui fait 250, 250 mais c'est passe pas, pas... morbide, il, mètres, il passe hein. son temps à bouffer. C'est pas de l'obésité morbide.
4: Ah. Mais ça dépend s'il si a du muscle ou pas Mais, bon. mais
3: en fait, on a l'impression qu'il soit obèse. Bon, ouais, à part pour sushis, Akibono, bono je sais pas mais si c'est euh, une impression mais non parce qu'en moyenne un, un, un soumi il faut, un qu'est-ce que j'ai avec soumi, <rire> sushi et tout un rikishi fin. <rire> un rikishi a en moyenne 20% de graisse corporelle ouais. c'est pas, pas énorme, énorme hein. l'obésité elle est à 25% et la limite, enfin euh, 20% en fait c'est la limite entre euh, gros et en bonne santé
2: Mmh. Oui, es... pas mal tu, en fait. Tu t'es un peu, enfin, je, je sais pas, mais tu t'es un petit peu renseigné sur l'espérance la, la, de vie dans ce fumeau
1: Oui, ce sera ma conclusion. Ah, ok. Cool. Ils <rire> mais mais sont tous morts. Vois,
2: <rire> je, ouais, bah non, mais ils vont
1: forcément tous mourir. Fin... Oui, comme ouais, toi. Mais mais je me demandais voilà. s'ils pouvaient euh,
2: enfin, souffrir ouais. en fait des mêmes maladies que des personnes atteintes d'obésité ah, cardiovasculaire. oui, oui ça, en fait,
3: ils finissent comme ça. On y reviendra du coup. D'ailleurs, en fait, les rikishis n'ont pas toujours été gros. C'est assez récent que. Ouais. Que, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y a un, un Tchèque qui s'appelle Pavel Bojar. <rire> au Japon, on l'appelle Takanoyama Shuntaro. Euh, et il a un petit surnom qui s'appelle Skinny Sumo parce qu'il mesure 1m87 il a que, entre guillemets, encore une fois que 98 kilos ah bon, oui, ah, oui. Mais skinny, skinny, skinny mec c'est un rugbyman déjà quoi. <rire> du coup, euh, Juan, tu me parlais tout à l'heure du, du, du sport enfin euh, du, du physique euh, de, de ces personnes là euh, ça reste quand même un sport de contact ils ont fait un test avec le, le Yokozuna de, de, en 2009 qui s'appelle Akuo Shuo euh, quand il fonce sur son opposant euh, tu as là une force, une, un impact d'une force de 608 kg euh, T'imagines si c'est quoi et, ben et justement ouais, c'est là. De tu tu pèses toi. combien toi Ilias
1: Euh on c'est bien, c'est pas un <rire> c'est
3: 55 kg. Voilà, et bah <rire> écoute, ah, pour, euh, une pour, une pour une... les sculptures, <rire> je ne fais pas 1m20. Hein. <rire> je pas... suis pas un nain obèse en ce cas bah, ça tombe bien parce que un physicien a fait cette comparaison une force de 608 kg bah, il te pèterait en deux pour... 12 fois pour une personne ouais, un de, un de 60 kg donc un tout petit peu plus gros que toi c'est l'équivalent de sauter du troisième étage
1: ah oh, shit putain et non, ça c'est un vois, sport quoi moi je vois un mec qui me saute, qui me fonce dessus comme ça je me mets au sol <rire> les mains sur la tête je, je, je bouge pas ouais. euh... tu meurs quand même ouais je ouais,
3: bah, pense que le, le
0: shoryuken est ta seule euh, ta seule échappatoire
3: voilà, ou le sel dans les yeux <rire> et euh, les quatre derniers okozuna en fait ils sont euh, étrangers euh, ils sont étrangers en parce que parce, parce qu ils que ne sont euh, pas nés au japon non les... <rire> non mais, <rire> oui quand je dis étrangers ils ne sont pas nés au japon euh, mais en, euh, avant en fait il y avait des écuries qui prenaient plein de, de mongols plein, enfin les mongols ouais. c'est les plus forts apparemment euh, et en janvier dernier c'est la première fois qu'il y a eu un japonais Yokozuna depuis plus, enfin, quasiment 20 ans oui
4: parce qu'à une époque je crois qu'il y avait un hawaïen qui défonçait tout non ouais il y avait un hawaïen euh, de un, un mec non, du, putain, je, du la
3: <rire> quoi est-ce du Yuku il y a donc un samoa. Un sa... Enfin plusieurs Samoa oh. et des Mongols. C'est surtout les Mongols qui prennent tout. Et du coup, vu, vu qu'il y en avait plein, ils ont limité, t'as le droit à un seul étranger par écurie.
1: C'est un peu ouais. comme les vikings de l'Asie quoi, c'est les mecs qui sont ultra stock. <rire> bah, bah excusez moi de faire des parallèles.
3: <rire> Je vais aussi vous parler euh, du coup des arbitres. Mm -hmm. C'est les Gyoji. Euh, c'est un peu comme les rikishi, euh, ils rentrent, c'est un métier <rire> qu'est-ce qu'il y a toi j'adore
2: j'ai pensé à la même chose ah, c'est pas des raviolis on a ça. tous la dalle en fait
3: <rire> euh, donc les gyoji c'est un peu comme les rikishi, ils rentrent d'un très jeune âge et euh, ils, donc à peu près vers 5 ans, 16 ans ils en sortent qu'à la retraite et vu qu'eux ils ont pas de de problème de surpoids ou quoi que ce soit bah, ils... ils peuvent vivre quoi voilà. <rire> ils ont un uniforme qui varie en fonction de leur grade euh, et comme pour les rikishi ils ont un grade maximum euh, comme les yukuzuna en fait qui s'appelle le kimura shonosuke <rire> oui oui voilà. et, petite anecdote ils portent toujours un sabre de 15 à 30 cm qui symbolise le fait de savoir l'importance de leur jugement pendant le match et qu'ils sont prêts à faire un seppuku et c'est Poukou, c'est un, en fait, un suicide éventratif. Oui, bien ça euh, on connaît. C'est ouais, ça.
5: Harakiri, La vache.
3: Mais du coup, Camille, euh, tu nous parlais justement de la retraite d'un du, du, Rikishi. Mais il n'y en a pas. Euh, <rire> en fait, il y a trois possibilités en général c'est mm -hmm. soit ils sont malades parce qu'ils ont trop bouffé. Ouais. Parce que que... Ah, et... ouais. ils sont gros, quoi. Euh, tous, tous les N'oubliez qui... pas de manger vos 7 poules de <rire> porc par jour. Mais justement, le, le, le Yokozuna de 2009 dont je vous parlais tout à l'heure, l'Akuocho, euh, euh, il bouffe en oh. moyenne, enfin à l'époque, il bouffait 7 à 8 bols de riz par jour. Tout va quelle taille, bras, taille Non, mais c'est des bols. Je te rappelle que ouais, est mais main, rikishi, est hein. comme ça, donc son bol il est, ouais. <rire> est, <Et> en... <rire> est très très Mais c'est que, je, je parle que du riz, parce qu'en plus de ça, elle les ramène les mm. soupes, tout ça qui vont avec. Bah, bon, ça du ça rend coup, rend niveau, coup bon. donc c'est soit ils sont malades, soit ils sont blessés, soit en fait ils arrêtent de gagner, du coup bah ils se disent putain, ça me fait chier, du coup je prends ma retraite. Du coup on okay. les pique. Enfin
2: là on parle pas de la mort, là on parle juste de la retraite. Oui, il y a pire. Ça va.
3: Ouais.
1: Bah, j'ai plus le temps donc euh, on coupe c'était magnifique merci Et bah, c'était bien cool
5: ouais.
1: on fera la traduction aussi dans les publications <rire> euh, bah, du coup ça a sonné, la fin de cet épisode c'est bah, très on, sympathique on ça, un oui, ça. ça nous a fait un plaisir d'accueillir Vincent oh, bah, ça oh, ouais, dire, très très, très petits applaudissements discrets avec les doigts oh Vincent qui nous a honnêtement sacré
4: <rire> non, ce que j'aime bien c'est ça, c'est une rencontre de fans croisés quoi, moi je suis fan Absolument. de ce que vous faites on est fan de, ah, de, de ce que je fais non, non, et que on est, est
2: plus que fan de carrément, vraiment. Bah, oui. si, du coup de toi
5: c'est le début d'une
2: bah, longue réciproque. amitié
1: voilà. et du coup on le fait découvrir, on le partage non, il est vraiment bon, on vous conseille ah, oui. de le trouver on essaie mm -hmm. de vous passer des, euh, bah, des endroits tout où le ce soit à Paris ou ailleurs et puis en tout cas c'est un plaisir encore une fois cette semaine enfin ces deux dernières semaines on a reçu plein de messages bien sympathiques comme d'habitude sur Facebook, ouais. Twitter, euh, ou par mail, on a souvent des messages assez touchants, donc c'est bien bien chouette.
5: Pas de suggestions de du... sujets par pitié. Euh,
1: ah si, le vaudou une... <rire> Si, voilà, on euh, a une suggestion qui est faite par Camille, donc je ne sais pas si on va la faire, mais bon, on enfin, verra. Euh, euh, non, mais c'est toujours chouette, c'est vraiment toujours sympa. Et puis, bah, comme on disait, bah, toujours, nous, pas, pour nous, c'est le seul moyen d'avoir un retour de votre part. Donc mmh. n'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir. Et puis, bah, sur les prochaines semaines, on vous prépare encore des. Euh, des invités des, des surprises, des invités fort sympathiques vous verrez c'est nos petits chouchous euh, ceux qui sont venus jusque là étaient déjà nos chouchous euh, des euh, sujets culturels ah, comme ouais, ouais. voilà c'est qu'il à tous quoi. les râteliers donc non, oui, non bah, bon, toujours le podcast
4: des... est acheté je vous le ferai tout de suite
1: <rire> toujours des gens tu me le
4: si vous su... avez des choses
1: à vendre <rire> tu signeras le chèque avant de partir s'il te plaît voilà euh, et puis bah je comme d'habitude tu me rappelleras ton ardoise <rire> <rire> Ok égalité. Euh, non et puis bah voilà, n'hésitez pas à bah, liker, commenter, partager. Nous envoyons un, un petit message, un petit message, juste par plaisir, ça me fait toujours plaisir. Un et petit, petit message. Puis, bah, dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour un fat épisode avec des, euh, des petits sacripants qui vont se joindre à nous. Oui, ouais. Allez chance siècle. Des, des, des ciao. Allez, on vous embrasse ciao. très fort. C'est un <rire> détecteur de conneries C'est pour ça.
3: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Dis-tu nos conneries
2: Je veux que je dise d'aller se faire enculer vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.